0: 心
1: Toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Pop Culture Inclusive, le podcast qui met la périphérie au centre de ses analyses. Vous êtes dans le troisième épisode de notre série consacrée aux femmes et au manga. Bon, si vous avez écouté nos épisodes pré précédents, vous l'aurez constaté, c'est la merde. Mais, comme souvent dans le manga, tout n'est pas tout noir ou tout blanc, bien au contraire. On va donc vous présenter nos héroïnes, les autrices bien sûr, mais aussi et surtout les héroïnes de manga, les personnages féminins qui sont hyper inspirantes et oserions-nous dire féministes On vous laisse juger.
0: Je pense que vous l'avez quand même vu avec ce qu'on dit, même si on bitch depuis depuis un bon moment, c'est que le manga est quand même un terrain de jeu sur le genre, sur les personnages qui est énorme. Et on va commencer euh, avant de parler de nos héroïnes vraiment dans, dans, dans les mangas, on va parler de, des mangaka parce que les mangaka fans, euh, femmes, excusez-moi, il y en a, il y en a, elles sont là et elles font mmh. des œuvres de ouf. Alors elles sont évidemment là dans les shojo, euh, mais elles sont aussi là dans les shonen. Je, je voudrais juste te dire, par rapport parce qu'on parlait de Miyazaki, j'ai une petite parenthèse à faire sur Miyazaki, c'est l'instant sexiste, parce que sinon c'est pas très drôle. On a le producteur euh, Yoshiaki Nishimura, qui en 2013 avait annoncé que les studios Ghibli, euh, malgré leur focus sur des personnages féminins et sur euh, bah, beaucoup d'adaptations de shoujo, n'engageaient pas de femmes réalisatrices parce qu'elles étaient réalistes dans leur manière de penser, alors que les hommes avaient un esprit idéaliste. Et donc il était capable d'écrire. Donc évidemment, il se... enfin, évidemment, il excusé quand même. Donc moi j'aime beaucoup ce commentaire parce qu'il dit deux choses sur la création euh, féminine. Déjà il prouve que les arguments sexistes sont d'une versatilité et d'une bêtise absolue parce que chez nous c'est plutôt l'inverse qu'on nous dit. On nous dit justement qu'on n'est pas assez réaliste, qu'on ouais, qu n'est pas, pas assez rentré dans le réel, tu vois nous on est euh, dans les limbes comme ça et tout. Donc c'est assez marrant, hein d'une ouais. société à l'autre, en fait, ça en peut fait, changer. Donc en fait, tu faire, ne gagnes ouais. jamais, c'est ça qui dans est tous les, dans,
1: tous les <rire> cas, dans tous les cas, tu perds, c'est génial.
0: C'est exactement ça, et en plus, ça montre de mon sens les limites quand même du studio Ghibli euh, soi-disant si 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 féministe mais c'est justement assez drôle moi je trouve le, le côté réaliste parce que quand on parlait de quand on préparait le, le podcast ensemble tu m'avais dit euh, eux ils écrivent des fantasmes et elles elles écrivent des êtres humains quoi mm. et c'est peut-être ça c'est peut-être t'as peut-être pas tort si tort que ça mon petit loulou peut-être qu'elles écrivent des trucs réalistes et que du coup c'est peut-être pour ça que c'est bien
1: bah c'est ça elles écrivent pas de elles écrivent fantasmes. pas des fantasmes bah encore là sur la sur la conclusion de d'avant c'est ça c'est que par rapport à, aux coquilles vides soit aux coquilles vides, soit que de toute façon elles n'acceptent pas à la même humanité, bah là si parce que tout simplement c'est des êtres humains donc elles sont écrites comme des êtres humains ouais, <rire> et, et ça c'est inacceptable pour, ça. pour certaines personnes
0: donc le shojo, euh, je propose qu'on passe rapidement dessus parce qu'on va en reparler après mais juste pour montrer les mangakas dans les shonen parce que voilà, c'est pas... ouf mais il n'y a pas que les hommes qui savent écrire des trucs pour les garçons soi-disant non seulement elles sont là, mais en plus elles, elles, elles écrivent des œuvres de ouf ouais. hein. et,
1: et connues et, connu. et
0: extrêmement connues. Extrêmement... Alors par exemple, il y a euh, Akimi Yoshida qui a juste écrit. Alors là, je sais qu'il y a des gens qui vont euh, fight me parce qu'en fait, euh, elle est mise dans les shojo. Mais si on prend les caractéristiques de ce qui est un shojo, de ce qui est un shonen, je suis désolée, Banana Fish c'est un shonen, voire un seinen. Donc Banana Fish, qui est juste une, enfin c'est une œuvre. Alors vous la connaissez peut-être pas, ou peut-être que si vous avez Amazon Prime, vous la... maintenant vous la connaissez. C'est une œuvre assez incroyable et c'est écrit par euh, par une femme, c'est fou fou. Une autre œuvre majeure d'ailleurs, je regardais euh, l'Instagram de euh, Animé Analytic. C'est l'œuvre la mieux notée de tous les mangas. On a bah, Full Metal Alchemist. D'ailleurs, on, on, on vous
1: aurez remarqué qu'on n'a pas bitché sur les femmes de Full Metal Alchemist parce qu'en fait.
0: Bah, elles, sont écrites, you can't. Euh, elles, sont, elles sont bien écrites, <rire> c'est merveilleux, c'est waouh! Wow, wow. Et pourtant, c'est des femmes qui correspondent à certaines tropes, mais vu que c'est pas grave de prendre une trope hein, tant que t'es subtil après autour bah, et ça. que tu fais évoluer, il n'y a bah, pas voilà, de problème. Ça. T
1: en, t en, t en, en fait, tant que t'écris ton personnage, c'est merveilleux, mais ça, ça marche.
0: Euh, un autre exemple, alors là, le studio Clamp, qui est évidemment un incontournable, mais Kimi va en reparler euh, oui, euh, le... sûrement avec Sakura. Juste, elle, moi parmi les shonen que j'ai adoré d'elle, il y a Tokyo Babylon. Euh, il faut savoir aussi que les femmes ce qui est très int... enfin, en tout cas moi de mon, de mon expérience quand les femmes écrivent des mangas ou des animés elles incorporent des sujets qui sont en général pas très enfin, en tout cas moi que j'ai pas forcément vu traités par les hommes, elles complexifient l'histoire et par exemple il arrive que tu t'aies beaucoup de réflexions autour du racisme autour de l'étranger etc bah, c'est euh, clairement un des thèmes principaux de Fullmetal Alchemist et dans euh, Tokyo Babylon tu as aussi des moments de réflexion sur l'altérité, sur euh, l'immigration etc et c'est vraiment extrêmement bien fait. Ensuite, on a par exemple aussi Rumiko Takahashi qui a écrit du coup Ranma. Et, et Inuyasha. Inuyasha, pardon. Enfin, moi, j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé Inuyasha.
1: Pareil, on va dire qu'il y a des tropes un peu... Seshomaru-sama Enfin, tu vois, mm -hmm. même un peu ma, le même truc. Mais en, en général, voilà c'est quand même un peu mieux écrit ouais. que ton shonen basique. Et Inuyasha, je pense que c'est un, un, un excellent shonen
0: et je vous le conseille. Une que j'ai découverte il y a vraiment pas longtemps qui s'appelle Onotsuka Kaori. Euh, moi je l'ai découverte avec Amour Féline. Très intéressant, enfin vraiment qui montre des personnages féminins hyper complexes, qui parlent de masturbation. Enfin, soit de. Ça, ça peut paraître bête comme ça, mais en fait on ne montre jamais le plaisir féminin seul en plus. Et du coup j'avais lu un petit peu des interviews d'elle et euh, elle disait Je veux casser l'idée que les femmes sont passives aussi bien dans la société que dans leur vie sexuelle. Cela a été pendant trop longtemps un moyen instinctif de défense pour de nombreuses générations de femmes. » Donc en fait, il y a du féminisme et il y a du manga féminisme aussi incroyable que cela puisse paraître. Alors après, il y en a plein d'autres. Il hein. y a Katsu, Katsura, pardon, Oshino, avec Day Grimman. Alors moi, moi je ne l'ai pas lu. Day Grimman, ouais. Mais... Day Grimman, on me l'a conseillé,
1: reconseillé, re-reconseillé. Je crois que je l'avais commencé. J'avais fait « Ouais, c'est vachement bien !» et j'avais arrêté. Je pense enfin. que c'est
0: vraiment très bien, pour okay. bon, le coup. Très bien. Bah, on a Black Butler, ensuite
1: bah, Avec le Shitsuji, un hein, grand classique bah moi il y, y a pas mal de choses assez gênantes, hein, sur... Euh, sur le, 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 Jusqu'où on pousse le mot érotisme, pour mmh. le coup. Mais l'écriture des femmes est
0: assez exceptionnelle, je, je reviendrai dessus. Mais l'écriture des femmes est très, très bien. Ensuite, donc il y a Noragami, Adachitoka, qui serait, en fait deux femmes. Euh, Noragami, moi j'ai quand même beaucoup regardé, j'ai beaucoup aimé. Et en fait le truc qui m'a arrêté, c'est justement quand ça commençait à être la romance avec... Euh, Yato et la meuf, <rire> euh, je ne sais plus qui c'est. là ça commence à être vraiment relou et du coup j'ai arrêté. Mais c'est un manga vraiment, enfin avec un énorme potentiel qui est très très drôle, qui est très beau en plus euh, et avec des personnages très attachants. Je vous le conseille. Euh, ensuite, alors, je ne sais pas si tu l'as vu Maggie, la mm -hmm.
1: j'ai vu. Alors Maggie, j'ai arrêté. Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé, même si c'est hyper long, ça, ça, ça prend vraiment forme, c'est hyper complexe, les personnages sont hyper complexes, développés, etc. J'ai arrêté pour une raison toute bête, j'en avais marre que ce soit que des Blancs. Vous allez me dire « Oui, mais manga, non Oui, enfin, Maggie, ça se passe littéralement dans le désert. Les personnages s'appellent Aladdin. Ali Baba, merde, le père,
0: elle était pas blanche. Non mais Aladdin,
1: <rire> Alibaba ça se passe dans le désert, ça se passe dans le sud. Ils ne font que être soit dans un désert, soit dans des, des espèces de donjons, des, des espèces de donjons, donc les labyrinthes, les fameux labyrinthes. Ça reprend des, ça reprend les djinns, donc des, des, ah oui. des, des,
0: donc les démons de là-bas, quoi. Les, voilà, donc
1: que, que quasiment, c'est basé quasiment que sur des légendes. Mais attends, t'as Sinbad qui est réécrit et qui voilà ça reprend plein de contes d'Orient ils sont tous blancs donc au bout d'un moment je veux bien pousser un peu la chose en disant oh, c'est pas grave mais moi vraiment ça m'a gêné. et le seul, alors t'as Kasim qui lui a des dreads donc je me suis dit ah peut-être qu'il est un peu noir et tout et en fait tu vois l'animé, non non il n'est pas noir, il est blanc mm. et donc tous les personnages ils sont même pas bronzés, ils auraient pu au moins être bronzés mm. vu le soleil qu'il y a tout le temps non même pas. Donc du coup, euh, malgré, les, les, malgré le fait que j'aime bien ce manga, c'était trop gros. C'était trop gros euh, au niveau du racisme pour que, pour que ça me plaise euh, sur le long terme. Mmh. Donc j'ai arrêté, arrêté de lire et de regarder Fight Me. C'est comme ça. Très bien, très bien. Donc bah,
0: faites-vous votre avis et c'est Shinobu Otaka qui l'a écrit. Alors après, il y a Dead Man Wonderland que j'ai commencé à, à regarder et qui est, est assez marrant parce que du coup, c'est très gore comme comme manga euh, et c'est une femme qui l'a écrit donc c'est aussi prouvé que s'il y avait besoin de prouver que les femmes que peuvent, les femmes tout, peuvent écrire, tout écrire c'est oui, incroyable c'est incroyable wow, euh, merveilleux oui, 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 oui c'est assez fou alors c'est Insei Kataoka qui l'a écrit euh, j'avais aussi Blue Exorcist comme je sais pas si tu je l'ai vu
1: ouais. ouais Blue Exorcist j'ai beaucoup aimé ouais. de toute façon des histoires de démons euh, voilà. ouais, ouais. c'est assez puis j'aime vraiment la relation de les deux frères sont vraiment je les trouve hyper touchants
0: très bien et le dernier, enfin il y en a plein d'autres, mais l'autre qu'un dernier que j'avais noté, c'est The Ancient Magus Bride, euh, que moi j'ai pas vu personnellement, pas vu mais qui plus. était très bien noté aussi, dans le, dans le monde des shonen, et écrit par une femme. Donc vous voyez que, voilà, là encore une fois, on vous a pas dit, il a que ça, c'est fini Pas du tout, c'est une liste qui n'est qui absolument pas exhaustive, et euh, donc on voit que les, les femmes sont tout à fait capables d'écrire des shonen dans, le, dans les tropes de ce que sont, euh, de ce que sont des shonen, mais euh, en plus, elles écrivent, comme tu disais, des shonen qui, sont, euh, qui marchent très très bien. Euh, Fullmetal Alchemist, c'est euh, le deuxième ou troisième, je sais plus. Enfin, C'est en tout cas dans les cinq premiers des plus vendus en France. Hein. Alors, là, on va rentrer enfin... Enfin, on est pas dans... ça, fait... ça fait très longtemps qu'on est dans le vif du sujet, mais là, justement, on va vous parler de nos héroïnes et de pourquoi, en fait, malgré ce qu'on vous a dit sur Real Yanemi, sur Sakura, sur compagnie, en fait, non. Il y a aussi des personnages qui sont d'une grande complexité d'une grande euh, ouais complexité intensité ouverture et c'est pour ça qu'on aime autant l'anime et le manga sinon on n'y serait pas hein, tout simplement mais, mais oui euh, je, je, en fait
1: c'était c'était hyper difficile pour nous de, de choisir moi déjà ça a été difficile pour une chose toute bête c'est que de base j'ai tellement mes personnages préférés sont rarement des femmes
0: ah bah bien tout sûr. simplement,
1: parce bien que sûr. pour toutes les raisons qu'on a évoquées euh, de, bon,
0: pendant tout le podcast. Et c'est même, je, je, je me permets un, un petit aparté euh, en faisant un lien avec ce qu'on a dit dans, le, dans notre premier podcast que vous devriez écouter si vous ne l'avez pas fait, où on disait est-ce qu'il vaut mieux pas écrire qu'écrire euh, mal Et moi par exemple, a, bah, on parlait de One et de euh, Mob Psycho 100 qui pour moi est une œuvre exceptionnelle. Pareil, il y, y a une vidéo de Wisecrack dessus, je vous la conseille, c'est génial. Il n'y a pas de femme C'est vraiment un manga où il n'y a pas de femme Mais d'un okay. côté, j'en étais au point où je me dis bon il met pas de femmes parce qu'il sait pas écrire avec de grosses guillemets est-ce que ça vaut mieux ça que plutôt je mets des femmes mais du coup ça devient nul et moi ça va me saouler parce que j'adore euh, j'adore l'oeuvre et en même temps je trouve que c'est euh, galloway with murder un peu trop facilement hein, de, ça, pas, euh, ça. de pas les mettre parce que sinon on va faire foirer l'œuvre. voilà c'est une petite parenthèse
1: bah, ça. je pense que ça va rester la question est-ce qu'il vaut mieux ne pas ou est-ce qu'il faut essayer quitte à ce que ce soit un peu, un peu bancal je pense qu'on n'aura jamais réellement la réponse mais pour certaines œuvres, pour certains personnages, on se dit quand même, valait mieux pas. Ceci étant dit, euh, moi je vais vous présenter Sakura pour commencer, de Captor Sakura. Euh, oh,
0: la, 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 alors
1: ça c'est un peu le... le c'est l'un de mes mangas, Enfin, c'est comme ça que, que j'ai commencé en empruntant les, les mangas de, de Julie dans sa chambre quand j'avais pas le droit d'y aller. Euh, <rire>
0: Emprunté euh, à durée indéterminée, non, sans mais... permission <rire> voilà, sans permission.
1: Sur... Cependant, je les remettais à leur place parce qu'après, je me faisais engueuler quand même. C'est ça. <rire> ça. Donc voilà. Euh, donc Sakura, mais quand, quand je dis que j'étais petite, c'est-à-dire que j'avais pas compris que le manga se lisait à l'envers et j'avais du mal encore à lire. Donc je devais avoir 6-7 ans, quoi. Ouais. Donc vraiment, euh, j'étais petite, quoi. Et Sakura, pourquoi on l'aime bah, Parce qu'elle a toutes les qualités féminines euh, okay, enfin, euh, duquel on attribue le féminin. C'est-à-dire qu'elle est toute douce, elle est toute gentille, elle est Peut-être présenter cette poêle parce
0: que peut-être pour les gens qui Malheureusement, ne connaîtrait pas l'histoire de Capteur Sa Sakura. Sakura.
1: Alors, Sakura, c'est une petite fille japonaise basique qui, un jour, dans la bibliothèque de son père, tombe sur un bouquin et elle est hyper attirée par ce bouquin-là en disant « tiens, c'est bizarre », elle l'ouvre et que ne se passe-t-il pas Des cartes <rire> s'envolent se de ce bouquin et se, se dispersent partout. Là dessus elle, elle, elle se retrouve avec une toute petite peluche trop mignonne qui parle et qui s'appelle Kerbero et qui lui dit en fait tu viens de libérer toutes les cartes de Clo qui sont en fait des cartes magiques qui représentent des éléments mais puisque tu as eu assez de magie pour ouvrir le bouquin c'est que tu, tu as assez de magie en toi pour aller les récupérer. Là-dessus, il lui donne une petite clé, euh, un bâton magique, du coup la petite clé c'est un bâton magique, et vas-y que tu dois récupérer les cartes et que tu es devenue une Magical Girl. Euh, donc voilà, ça c'est le, le truc basique. C'est un, une, une, euh, majorit... ouais, une œuvre majeure de Magical Girl, très basique. Euh, elle prend son bâton, elle se transforme en Magical Girl, elle va récupérer des cartes à partir de là, il faut quand même qu'elle continue sa vie euh, à côté, donc c'est une écolière voilà, encore une fois, basique elle a sa meilleure amie, elle adore le sport elle, adore le sport. elle déteste elle, les maths, elle, déteste et les maths et elle, elle adore le sport, sport. <rire> c'est... Euh, parce que bah, comme son père est prof de... Sp... non, mm. elle, il, est pas, il est prof mais, il, est pas, mais il, a, il aime beaucoup le sport aussi et euh, sa mère est morte quand elle était très, toute petite et, euh, mais elle, elle ressemble beaucoup à son père dans le sens où ouais, elle adore le sport, elle aime pas les maths bon, voilà elle est donc toute douce, toute mignonne, hyper dynamique mmh, mmh. et du coup elle a ses qualités assez, finalement assez féminines mmh. mais au contraire de la rendre moins puissante ça la rend plus puissante, mmh. c'est parce qu'elle aime que... Euh, c'est parce qu elle aime dans, dans le sens global du terme hein, elle a un peu un amour assez universel qu'elle qu est puissante mmh. et euh, donc Sakura, Sakura moi je l'adore parce que c'est vraiment ce truc du... T'as des qualités féminines, si t'es motivé, si tu travailles, tu vas pouvoir arriver à tes fins. Mmh, mmh. Et euh, bon, il y a une histoire d'amour, hein, mais, et même si ça se finit sur l'histoire d'amour... Euh c'est pas le sujet principal mmh, mmh. De, du truc ça ouvre aussi euh, sur l'homosexualité mmh, 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 et euh, mmh. donc comme quoi on n'a pas besoin de faire un truc hyper hardcore pour parler d'homosexualité sa meilleure amie est amoureuse d'elle mmh, Tomoyo elle, elle, elle le dit elle clairement dit, ouais, ouais, elle le ouais. dit clairement qu'elle est amoureuse d'elle et que c'est pas grave si c'est pas réciproque, si pas réciproque ouais. de toute façon ça restera son amie donc c'est hyper sain en plus comme mmh. comme relation c'est pas le cas de toutes les relations dans le manga, je préfère préciser parce que l'une de ses autres amies Asakura Lika, elle est mignonne, Lika, hein elle a 10 ans et elle sort avec son prof, Monsieur Terada, qui en a 35. Elle bon. sort
0: avec, elle sort avec, mais vous <coughs>
1: surinterprétez
0: <rire> Non, c'est juste qu'elle <rire> se, enfin. se, elle elle, elle <rire>
1: se retrouve avec toute seule dans la rue, euh, genre elle a des dates avec, quand, quand même. Hein. Oui, oui, non, non, mais donc, je, euh, bon, je, ça, ça, je, je vais pas expliquer ça, je rigole hein, évidemment. C'est très, et donc oui, là c'est, donc Sakura présente des trucs hyper sains et d'un autre côté présente des trucs parfois ouais. qui sont pas sains du ouais, tout. Ouais, ouais. Pour moi, enfin moi, je me rappelle quand j'avais 7 ans, autant euh, Yukito et euh, et Toya, c'est le, le frère, son frère de vraiment
0: bah peu plus que supposer qu'ils finissent ensemble enfin, ouais. en, tout cas, en tout cas ils savent qu'ils sont amoureux l'un voilà, de l'autre voilà c'est ça euh, donc, euh, ils savent voilà.
1: qu'ils sont amoureux l'un de l'autre et du coup là c'est une romance hyper, 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 hyper mignonne en plus hyper, ouais.
0: hyper saine
1: bon il y en a une hein donc euh, je sais euh, étonnamment c'est plutôt les romances hétérosexuelles pour le coup qui sont euh, pas hyper euh, ouais. Ouais, ouais. pas hyper hyper saines il y a saine, un truc avec les
0: enfants euh, euh, ouais bah oui mais même de toute manière même au son... Japon euh, ouais puis fin... même son
1: père il commence à sortir avec, avec sa mère quand elle a 16 ans ouais, comme ouais, ça enfin, c'est a... de c'est hyper... Euh, il ouais, y, euh,
0: ouais, y a toujours un truc assez problématique avec les enfants. Avec les bien. enfants, bon, ouais La pédophilie, c'est... On autre peut-être ça un, un petit un peu, autre plus, fois, mais... un peu plus longuement. Mais, mais, euh,
1: mais, ouais. mais oui, il y a vraiment un énorme problème avec ça. Ceci étant dit, les, euh, y a, dans, dans ce manga, bon, je ne vais pas refaire tout le manga, mais il y a des thèmes extrêmement complexes, extrêmement durs qui sont, qui sont traités dedans. Et Sakura, moi, ce qui me plaît avec ce personnage, c'est que du coup... Euh, donc elle doit transformer toutes les cartes de Clos en cartes de Sakura, parce que sinon les magies sont incompatibles. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a la magie du soleil, de la lune, et pour la première fois Sakura la magie de l'étoile. Mm. Et ce qui est dit dans le manga c'est que, euh, et elle n'est pas à négliger cette magie là, parce que contrairement à la lune... Elle ne reflète pas la lumière du soleil, elle brille par elle-même. Elle
0: ouais, c'est vraiment, il lui dit, c'est une petite étoile, mais qui brille. Euh, voilà,
1: qui brille qui par, par euh, elle-même. Elle sa
0: force, elle est en elle.
1: Est, euh, ouais. Et donc c'est pour ça. Et même tous les gens qui sont autour d'elle, mais ça courra si c'est toi tout ira bien mmh, c'est la formule ça. magique qui rend invincible c'est tout ira bien et, euh, et c'est extrêmement enfin c'est un, un message qui est hyper positif ouais, ouais, et même ouais, au ouais, moment ouais. Où, elle, où elle en gros il y a un moment où elle doute parce qu'elle doit transformer deux cartes en même temps et elle l'a jamais fait et du coup t'as ses deux amis donc Kerbero qui sont amis de, de toujours et Yue qui ça a été plus compliqué ouais. pour le coup parce que lui il acceptait pas qu'il y, euh, ouais. qu y ait un nouveau maître quand elle comprend que si elle y arrive pas, bah eux resteront emprisonnés pour toujours. S ils sont dans son sceptre. Ils sont dans oh, son euh, sceptre. Euh, et, et là, elle leur dit non mais je veux pas, je veux pas faire ce sacrifice là et tout. Je vous aime, je veux pas que, que vous mouriez à, à cause de moi. Et même Yue. Ah ouais, Yue bon, là ils font là. là ils font, ouais, il est là. non ouais, Mais ouais, t'inquiète pas. Et en fait tout ira bien, tout ira bien parce que c'est toi. Et en fait elle, elle dit tout ira bien. Moi j'ai confiance en mes amis, j'ai confiance en mes cartes et j'ai confiance, confiance en moi. Et là, ça c'était vraiment clash, light and dark. Alors oh. là c'est à light and dark. Elle transforme les cartes en couettes il y arrive et tout et c'est vraiment pour moi c'est vraiment un message hyper positif ah ouais, clair. C est, c est clair. et Sakura c'est ce personnage hyper positif ouais. tout en gardant des caractéristiques féminines qu'on qu prête au féminin donc c'est un personnage qui est très important et qui quand es petite fille comme ah je, ouais. je, ah ouais. je l'ai dé ah découvert ouais. moi j'étais euh, moi j'étais
0: de magical girl ça ah y est ouais. tu vois je, ah
1: rien ouais. ne me résistait parce que c'est bon j'avais des amis j'avais ma famille et j'avais confiance en
0: moi exactement et en plus euh, Sakura juste parce qu'elle est trop jeune pour être hyper sexualisée oui parce que c'est ça le problème de la Magic Girl quand elle se transforme et tout alors c'est très fait parce que Tomoyo du coup lui fait ses vêtements oui c'est elle qui lui euh, fait bon, ses vêtements c'est très féminin c'est-à-dire les souvent c'est des robes des pompons, machins et des... tout <rire> mais quand même sans la sexualisation mm. derrière donc enfin pour moi de toute façon j'adore Sakura mais euh, donc je... oui c'est
1: un personnage hyper positif ouais. et euh, mm. pour moi ça reste l'une de mes héroïnes préférées de, de tous clair. les temps parce que
0: voilà c'est ça Il y, y a rien à redire Merci Kimi pour Sakura Je vais donc vous parler de Casca Qui est une héroïne présente dans Berserk De Kentaro Miura Alors Berserk, on, on vous en a un petit peu parlé C'est le dixième manga le plus vendu en France en 2018 Alors vous n'avez pas le tableau sous les yeux Mais c'est assez marrant parce que quand vous regardez Le palmarès de tous les mangas euh, en, Donc vous avez One Piece hein, C'est le premier je crois que c'est One oui, Piece Et ça. ils ont sorti quatre volumes ou un truc comme ça pendant l'année et sur les deux ans, et ta berser qui n'en sort qu'un. <rire> C'est genre, je fais des fuck à tout le monde, moi j'en sors qu'un seul. Et je suis quand même dans les dix premiers. Pour moi, c'est vraiment... Berserk, c'est l'outsider magnifique, quoi. l'outsider mainstream. Berserk, en fait, ne, euh, ne correspond pas du tout aux codes normaux de la production de manga. C'est-à-dire, il faut produire très vite, il faut que ça sorte beaucoup, etc. Il faut surtout faire de l'argent. Miura, c'est je, 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 je fais des dessins petit à petit, je construis mon histoire petit à petit, donc tu vas pas me faire chier. Je vais t'en sortir un tous les dix ans si j'ai envie. C'est comme ça. Bref, donc du coup, Berserk, c'est une série qui a commencé il y a assez, euh, il y a assez longtemps, je crois que le, le premier volume c'était en 86, et qui, mais qui, enfin voilà, contrairement aux autres œuvres qui ne s'arrêtent pas, genre One Piece, qui moi ça, ça me tape vraiment sur les nerfs, vu que Berserk, en fait, il y a des numéros qui sortent vraiment peu fréquemment, c'est pour ça aussi que c'est une série qui s'étale vraiment sur, euh, sur le long terme. Euh, mais alors, moi personnellement, c'est vraiment un manga que j'aime énormément, pour plusieurs raisons, parce que donc, Berserk, c'est une œuvre de, de dark fantasy, hein, on peut dire c'est assez intéressant parce que moi le fantasy c'est vraiment alors je, je pense qu'on aura on parlera de ce sujet-là avec ma sœur et je pense qu'on n'est pas forcément d'accord là-dessus mais moi c'est vraiment un, un genre qui ne m'a jamais vraiment intéressé qui m'a jamais vraiment attiré en grande partie parce que pour moi je l'associais mais même inconsciemment et après consciemment comme un truc vraiment blanc quoi enfin tu vois mmh. et je comprenais pas pourquoi euh, pas pourquoi enfin justement c'est c'est un monde complètement nouveau euh, qui n'existe pas et tout pourquoi tous les elfes ils sont blancs quoi tu vois, et les orukaïs, par contre, euh, ah, bon. <rire> non, non, mais, ça, c'est très particulier, puis c'est très particulier aussi
1: au film ouais, de Tolkien. Ouais, ouais, ouais. Donc, moi, au contraire, j'adore l'Heroic Fantasy parce que justement, c'est un monde où c'est différent et il euh, y a des problématiques qui reviennent. Il bah, bah, y a plein d'Heroic de, de Fantasy. Euh, bah, et Willan, son, son copain, il est noir, il n'y a pas de souci. Dara Duncan. Euh, il bah, y a le, carrément la problématique du métissage parce que son, son copain est moitié elfe, moitié humain et du coup les elfes n'aiment pas trop ça, enfin mmh. bon, bref, donc il euh, y a des problèmes si quand même qui reviennent comme ça et moi j'aime beaucoup ce, ce genre de monde où euh, c'est différent, où il y a plein de races différentes et euh, tout le monde s'entend très mal et c'est la merde mais c'est très cool euh, à lire
0: Ouais, voilà, bon, moi c'est vrai que je sais pas, vu, vu que je m'y suis, euh, suis jamais vraiment plongée, j'ai toujours eu cette vision qui était sûrement biaisée, mais qui du coup, ça, voilà, ça ne, ça ne m'attirait pas. Puis j'avais dû lire Tolkien, Bilbo, Lobby, je me dis putain, hein. voilà. Donc du coup, je, 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 voilà, j'y suis jamais vraiment allée. Et alors après, c'est vrai qu'en plus, euh, que le genre soit repris par un japonais, je me suis dit ça va être la double peine. Encore <rire> en vraiment... pire Ça va être l'enfer. Et en fait, c'est assez incroyable parce qu'on est dans une œuvre de, de fantasy donc, enfin, qui se situe au Moyen-Âge, entre guillemets. Mm. Euh, donc il, le, clairement, le, 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 le créateur, le mangaka, n'a aucune raison de mettre des personnages de couleur dans la représentation que l'on a de, du Moyen-Âge, etc., et il se trouve que l'héroïne du manga, eh ben, est une femme de couleur. Voilà. Donc là, c'est-à-dire que quand tu lis le truc, parce qu'au début, t'as pas, pas trop de femmes, mais quand tu lis le truc et que t'arrives au personnage de Cascade, j'étais vraiment genre, ok, ça se pose là, pourquoi pas C'est-à-dire parce qu'en parce que général, pour... Pour les femmes, c'est vrai, mais pour les personnages de couleur, c'est encore plus vrai. Il faut toujours une raison pour que ces personnages-là soient là. Il faut toujours que ce soit justifié d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas des personnages qui peuvent être là en soi, tu vois, par mm. eux-mêmes. Et là, as Casca. Alors, certaines personnes vont te dire que Casca est de, une femme de couleur à cause du colorisme japonais qui veut que la femme, plus la femme est féminine et euh, correspond aux caractéristiques féminines, plus elle est blanche d'une certaine manière et que ce serait pour ça que Casca ne serait pas blanche moi je ne veux pas croire à ça voilà je you can't have nice things tu vois. je vous emmerde <rire> donc voilà non ce n'est pas à cause du colorisme euh, juste pour expliquer un tout petit peu l'histoire de, de Berserk donc c'est un on suit les aventures de Gus qui est un un psychopathe, hein, je pense qu'on peut le dire. Et euh, qui donc cherche à tuer. Alors je ne sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est les, les Godsen ou un truc comme ça. Bref, qui sont des dieux démoniaques. Et on, qu on, qu on comprend qu'il a une petite euh, petite animosité avec l'un d'eux. <rire> et en fait, voilà, on suit ses aventures par rapport à ça. C'est un manga, enfin, est Oui, un manga très, très, très violent. Euh, mais surtout, c'est un monde... Enfin, Game of Thrones, c'est Peanuts, hein, à côté, vraiment. C'est dire, le niveau. C'est vrai, ouais, parce que bon... Euh, voilà, voilà donc, hein, on n'était pas trop mal. Mais c'est vraiment un monde... Alors là, c'est vraiment... L'auteur a dit, OK, le monde patriarcal, si on le pousse dans ses retranchements, ça ressemble à ça. <rire> Et là, c'est euh, voilà, toute la violence patriarcale qui se déploie... Euh, il y a d'autres œuvres hein, qui font de ça enfin, je, je pensais à Bloodborne là du coup qui a popé mais c'est vraiment ça c'est la... quand on est dans un monde vraiment virial viria... patriarcal donc c'est on arrive à ça et du coup c'est un monde qui est fondamentalement hostile aux enfants et aux femmes euh, dans ce monde là donc Casca c'est le premier officier de Griffith donc Griffith qui est le patron de la compagnie du faucon c'est lui le faucon euh, donc au début ça se passe plutôt bien et tout euh, et en fait donc c'est une femme extrêmement forte, c'est quand même, alors Griffith est quelqu'un de très 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 fort, je vous passe tout le sous-texte homo-érotique avec Gus et Griffith etc, mais en gros Casca c'est vraiment un personnage, enfin moi que j'ai adoré parce qu'elle est très forte euh, en même temps ça reste aussi, enfin tu sais il y a un moment assez what the fuck où euh... Elle, a un peu en, elle galère un petit peu parce qu'en fait elle a ses règles <rire> c'est des trucs où là genre oui c'est la première fois de ma vie que je voyais une femme avoir ses règles en fait dans une œuvre de pop culture quoi et donc c'est vraiment quelqu'un qui reprend pour elle les attributs euh, les attributs normalement dévoyés au, au masculin c'est à dire la force, la loyauté etc pour ça enfin moi c'était vraiment un personnage que j'aimais beaucoup parce que dans un monde en plus qui est extrêmement euh, le, le monde de Berserk qui est obviously extrêmement masculin, même s'il y a d'autres personnages pré féminins qui sont très intéressants. C'était vraiment très agréable de voir ce personnage-là, et en plus une femme de couleur. Donc c'était enfin, c'était assez génial. Après Berserk, c'est à double tranchant quand même, parce que euh, en fait, l'oeuvre va vraiment la rappeler à la réalité de sa féminité, de la manière la plus violente qu'il soit, c'est-à-dire par le viol. C'est assez intéressant, parce que moi je l'ai pas vu comme un... Tu vois, comme l'œuvre le, 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 qui est en train de se faire un petit peu plaisir. Tout ce mmh. qu'on a d'ailleurs reproché à Game of Thrones sur certaines... La complaisance par rapport à la, à la violence. Parce que justement, puisqu'on est dans un monde qui, est, qui représente la violence masculine, finalement, on comprend que tout, malgré toute la force qu'elle représente, et bien, à un moment, ce monde va te dire, « Non, ma petite, je vais te rappeler ce que t'es. Et ce que t'es, c'est un corps. Et un corps qui est à ma disposition. » et bah, le viol, c'est une arme de guerre, hein, de, de toute oui, manière. A dans un système patriarcal, c'est une arme de guerre. Et donc, Casca, qui est vraiment qui représente un peu ce personnage qui a réussi à transcender sa condition de femme dans le cliché de la condition de la femme, c'est-à-dire cet être faible qui peut être mis à disposition et tout, finalement, va être rappelé de la manière la plus horrible qui soit à cette condition de femme et, et complètement ramené à son corps. Parce que Casca, c'est quelqu'un qui... Euh, tu, tu, alors tu la vois des fois dénudée bah, parce qu'il se trouve qu'elle se change ou des trucs comme ça mais c'est pas quelqu'un qui est enfin euh, elle est pas hyper sexualisée ouais, elle est pas du tout hyper sexualisée en général elle est en armure elle euh, porte des trucs pratiques et en armure, -armure c'est à dire qu'elle est pas euh... Enfin, là, c'est un mauvais... Enfin, forcément, le... parce que, par exemple, les Magical Girls, mais je pensais... À... Enfin, je sais pas, j'ai revu, il y a pas longtemps, The Winter Soldier, Black Widow, elle est en talons tu sais. Tu vas aller te battre contre le soldat d'hiver en talon, meuf. cest là genre, ok, allez, bye. <rire> euh, c'est normal. Mais je, je fais tout ce que tu fais en talons En talon et en ayant mes règles, attention. Mais euh, non, mais c'est un moment un petit peu de... il faut arrêter les conneries, quoi. Enfin, ça, c'est juste... Euh, c'est comme... Euh... Je pensais à Harley Quinn qui s'est quand même bien fait... Enfin, je suis très contente que Margot Robbie soit fait euh, enfin ait réussi à réapproprier le personnage dans le nouveau film. Mais dans l'autre où elle est en talons aiguilles et en mini-short où tu te dis « Ouh, ça crie cystite !» quand tu la tu t'es là genre... Non, mais en la cystite te guette, ma pauvre. La cystite te guette, là, vraiment. Donc, what the fuck Casca, pas du tout. Et là, vraiment, c'est son corps de femme qui la rappelle à sa réalité de femme. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi la très grande violence de « Voilà, quand même... » malheureusement ce qui arrive aux femmes dans un monde patriarcal, sachant que c'est les femmes et les enfants parce que Gus, par exemple, se fait violer quand il a 11 ans ou un truc comme ça dans le manga. Donc voilà, c'est très violent, mais c'est aussi très intéressant, je trouve, sur cette dialectique, sur le regard de l'homme sur la femme, qu'est-ce que ça donne. Et quand même... Berserk, enfin Casca dans, dans Berserk même si c'est un personnage qui est vraiment malmené c'est aussi le personnage le plus humain de, de l'œuvre, parce que finalement les deux autres antagonistes sont des, sont, bah, justement c'est le héros de manga complètement monomaniaque alors que Casca justement elle a vraiment cette complexité et elle a vraiment cette... Euh, cette... Bah, le, le manga lui permet d'être vraiment humaine dans aussi toute, toute sa force et toute sa fragilité donc voilà pour moi et, et, et Casca
1: alors, moi, je vais vous parler, là, de Cornelia, de Code Geass. Donc, pour rappeler, Code Geass, c'est quand même, même maintenant, l'un des meilleurs animes... Des, des, vraiment, dessins animés, dans le sens série animée, que, que j'ai eu. Parce que... Bah justement, parce que son écriture avec les femmes. Parce que, oui, il y a déjà plusieurs femmes. Donc, a, elles sont pas, genre, il n'y a pas une femme, euh, le, la copine du héros, enfin elles sont hyper complexes, et, pourtant elles ont des tropes, hein, la femme forte, la, femme, la petite mignonne fragile qui donne une raison aux héros de se battre, et pourtant déjà il y a beaucoup de femmes, et elles sont pas stéréotypées. Code le, le principe c'est que Britannia, qui correspond beaucoup aux états unis mais bon, Britannia a envahi le reste, de, le reste du monde, et a dépouillé totalement les autres, tous les autres pays de leur, de leur identité, et il leur donne des zones. Et il se trouve que le Japon est donc la zone 11, elle a été dépouillée du nom Japon, et appellent juste la zone 11, et ceux qui y habitent sont des Eleven. Là-dessus, le, le louche, le louche on, donc, on, au départ on n'est pas très sûr de son origine, il y, y a quand même des gens qui se rebellent, et il prend la tête sous le nom de Zéro de, des rebelles. Il se trouve que c'est plutôt une question de vengeance que de, au départ que de, de, du fait de, de détruire Britannia, enfin au départ on se doute de ça, c'est plus complexe que ça, vous verrez l'animé. Mais en attendant, là-dedans là il y a Cornelia. Donc Cornelia, c'est... Là, on pourrait dire c'est le cliché de la femme forte, pour le coup. Nana fait bien 1m80 facilement. Hyper grande, hyper baraque. Donc des gros seins et tout, mais quand même hyper baraque. C'est la chef des armées, Britannia. Elle est ultra violente. C'est vraiment... Elle a... Elle, a aucune... elle a aucun scrupule pour rien. Elle détruit s'il faut détruire. Et c'est enfin, quand même grâce à elle que du coup, ils gagnent quasiment toutes les batailles. Parce que juste, il y, des... il, y a... il y a des victimes, il y a des, des... des... des dommages collatéraux. Pouf, rien à foutre, elle y va. Sauf que... Elle a, elle a sa seule faiblesse, et le louche le sait, sa seule faiblesse c'est sa sœur. Sa petite sœur, Euphémia, c'est son contraire absolu. C'est-à-dire qu'elle est hyper douce, elle, elle veut pas se battre, elle veut que tout le monde vive en paix. Tu sais même pas comment, dans son, vu l'antécédent familial, tu ne sais pas comment elle a pu être aussi douce. Mmh. Et tu te dis quand même que c'est pas... Peut-être que Cornelia a pris justement toute la violence, etc. pour protéger Yuffie de, de ça. et l'a laissé être plus, entre grosses guillemets, féminine alors oui c'est un cliché hein. c'est vraiment la femme forte qui doit protéger la, 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 le, the strong must protect the sweet tu vois donc c'est mm. peut-être un peu un cliché là-dessus mais est-ce qu'on aime quand même ces nanas hyper protectrices qui restent quand même très fortes et qui elle elle a vraiment une évolution dans son personnage parce que quand elle voit que c'est le louche et tout elle bon, elle peut pas lui pardonner parce que Yuffie mais elle, elle, son hyper violence elle se, elle se calme un peu là-dessus elle est elle, 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 malgré tout comme elle est très 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 intelligente elle est, beaucoup, elle est très réfléchie donc c'est euh, une, une vraie grande tacticienne. Donc de, de base, même si elle est très violente, euh, elle sait aussi. Enfin, elle est pas mono, pour le coup, elle est pas monomaniaque. Elle va dire bon, euh, je peux pas te pardonner non plus. Faut pas déconner. Mais euh, on peut voir un peu autrement. Mm. Donc Cordelia, elle, elle est absolument. Elle est, je la trouve magnifique et euh, on, a, on a vraiment le thème du deuil parce que euh, voilà, elle a ce truc de hyper forte machin et tout. Euh, sa petite sœur. Encore une fois, spoiler, mais sa petite sœur meurt. Bon, là, elle est vraiment au bout du bout du bout du, bout du rouleau. C'est euh, bon, tous un peu à ce moment-là, parce que, que tout le monde. C'est ça qui était mignon, c'est que Yuffie, elle est très mignonne, très féminine. Moi, elle m'énervait même. Ça, à l'époque où je l'ai regardée, parce que c'était vraiment des, des valeurs qu'on collait aux filles à chaque fois. Ce que je ne comprenais pas à l'époque, c'était que ça ne ça l'empêchait pas d'être une femme elle est très forte. Comme mmh. euh, bon, une, une analyse encore autre chose, mais dans, dans ce monde qui est hyper, hyper violent, garder sa douceur, c'est une force en fait. Mmh. Je ne l'ai pas compris à l'époque. Mais, euh, mais, mais voilà. Euh, de toute façon, les femmes, en général, dans Code Guy, sont hyper bien écrites. Elles ont, toutes, euh, elles ont toute une personnalité, toute une profondeur. Et ce qui est quand même. Euh, c'est pareil, on est dans un monde hyper patriarcal, hyper. Euh... Enfin, l'empereur, le, il est horrible. C'est Le père de Loulouche, même... il y a un problème avec les papas, hein, quand même, non, en non, général. Non, non. Euh, donc, le, le père est, ho est horrible. Il dit que, de toute façon, bah, en gros, euh, voilà, c'est un peu la loi de la jungle les plus forts survivent. Et les autres, et eh bah ben, c'est tant pis pour eux. Donc, et c'est là que Lelouch s'énerve en disant euh, Ce que tu considères faible, c'est quand même ma petite sœur Nanali qui est en fauteuil roulant et aveugle. Donc en plus, il mmh. y, y a tellement peu de personnages handicapés dans, dans, dans les mangas. Et, donc, a dit, et lui, il dit que non en fait. Enfin, genre, il refuse d'être de, 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 dans un monde où, où, Nana, où Nanali peut pas, être, euh, peut pas juste vivre tranquillement. Quoi. Donc bon, bon, certes, Nanali est la raison de se battre de Lelouch. Mais elle aussi, elle a de la profondeur. Donc, dans tous les cas, euh, dans, dans Code Geass bon, je ne vais, vais pas reparler de ci-dessus. En bref, tous les personnages féminins ont une, une énorme prestance. Et malgré tout, Cornelia, euh, enfin, moi, c'est l'une de mes préférées parce que j'aime beaucoup les femmes fortes, mais avec une certaine évolution quand même de personnages. Donc, euh, du coup, ça reste euh, l'un de mes personnages féminins, même personnage en général préféré du monde de,
0: des mangas. Et eh bien on continue, merci beaucoup. Donc euh, mon... pour deuxième personnage, moi j'avais euh, Akane Tsunemori de Psychopath. Alors Psychopath, enfin euh, pourquoi Akane Déjà pour, pour moi vraiment elle représente un peu tout ce que justement euh, les personnages de euh, Naruto et d'Evangelion ne sont pas. Euh, C'est-à-dire qu'elle représente pour une femme le, le droit d'être subtile, d'être complexe, d'être nuancée, autant que ses male counterparts, quoi, entre guillemets. Pourquoi, pourquoi Akane Donc déjà, psych psychopathe pour moi, il a vraiment une place assez intéressante dans le... Euh dans l'animé, dans le sens où, enfin, si vous aimez bien Black Mirror, vous allez aimer Psychopass. Pour moi, c'est vraiment la version même meilleure que Black Mirror. C'est une version, euh... alors c'est peut-être parce que le point de vue est japonais et du coup, ça ne nous offre pas ce qu'on a, en... ce qu'on voit en général des dystopies de science-fiction. Mais c'est vraiment une œuvre qui, enfin moi, que j'ai adorée parce qu'elle est extrêmement gênante tout simplement. C'est vraiment une œuvre qui te fait te sentir pas bien du tout tout au long et avec un climax total à la fin, évidemment. Euh, en gros, t'as pas de happy ending occidental, quoi. Alors là, je vais parler des deux premières saisons. La troisième, je la mets un peu de côté. En fait, ça l'idée, c'est que on est dans une société où, a priori... il n'y a pas eu un cataclysme ou quelque chose comme ça, ça n'avait pas été... Euh... Ground Zero, quoi, mais euh, bah, c'est peut-être ce qui va nous arriver dans pas très longtemps. C'est la catastrophe un peu partout, enfin, un peu la merde un peu partout. Le Japon fait ce qu'il fait de mieux, comme tous les pays, tu me diras, se refermer sur lui-même. Et euh, il va en fait, euh, le, le, enfin, le gouvernement, euh, les citoyens et citoyennes vont décider de donner autorité à une intelligence artificielle, le système civil, pour régir la société. Donc il y a cette notion de le libre arbitre ne sert à rien dans une société. Enfin, ça suffit, le libre arbitre, en tout cas, on va le, on va le limiter. Et l'idée, c'est que euh, les gens ont un, donc un psychopathe qui montre... En fait, il ne faut pas s'énerver. Vraiment, dans une société, euh, bah, c'est pousser un peu la société japonaise au maximum, c'est très polissé. Et euh, il, faut, il ne faut pas s'énerver, et vous avez du coup un niveau, euh, votre psychopathe bouge de couleur ou de niveau, vous devez rester en dessous à certains niveaux, et si vous dépassez ce niveau, vous devenez quelqu'un de déviant que l'on peut abattre. Donc, et Akane c'est une, une inspectrice en tant qu'inspectrice elle a en dessous d'elle euh, des personnes qui eux-mêmes sont des personnes déviantes entre guillemets enfin, avec, un qui est, avec un pass qui est beaucoup trop fort mais qui du coup ça leur permet bah, de aussi reconnaître plus facilement les autres psychopathes et euh, ils se battent avec des armes qu'on appelle les dominators je crois et euh, ce sont des armes qui calculent ton niveau de, de, ton, le niveau de ton pass et qui peuvent te dire ok cette personne tu peux la tuer ou cette personne tu ne peux pas la tuer donc, encore une fois, je dis c'est une œuvre qui est assez. enfin, qui vraiment questionne, parce que par exemple, dans le, le, enfin, le, le premier épisode, t'as un homme qui agresse une femme, donc lui, bah, le, le dominator dit tu le flingues, et puis en effet, son niveau, son niveau, son passe est tellement dans le rouge que c'est bon, il peut le flinguer, mais la femme aussi en fait. Parce qu'évidemment, vu qu'elle a vécu un traumatisme, bah, son passe est en train de se dégrader, et du coup, ça veut dire qu'on peut aussi la tuer. Dans cet univers, euh, Akane, pour moi, déjà, elle est très intéressante, déjà sur son physique, parce qu'en général, le manga et les animés ont une manière assez euh, assez intéressante de te faire euh, de te faire comprendre qu'une femme n'est pas belle dans le cliché de ce qu'elle devrait être belle c'est-à-dire en général quand t'as les yeux un tout petit peu qui tombent euh, quand t'as pas une grosse bouche quand t'as pas de poitrine ou ce genre de choses et Akane c'est vraiment ça elle est brune petite enfin vraiment lambda avec les yeux qui tombent un petit peu en mode coquère euh, les cheveux pas du tout longs longs cheveux je sais pas quoi et tout pas du tout elle a pas de seins euh, plus bah, particuliers enfin voilà donc c'est quelqu'un de finalement qui, qui ressemble à des vrais gens hein, tout simplement quand, oh, quand elle arrive, c'est quelqu'un d'assez marrant parce qu'elle est pas... Euh, elle, déjà, elle a, oui, elle, a une, une, elle est très intelligente, elle est très forte dans son taf, mais c'est pas une anti-système, quoi. Elle se dit, le système civil, ça fonctionne bien, euh, moi, j'ai pas de problème. Enfin, je le suis parce qu'elle a une haute idée, en fait, de la justice, mais dans la justice dans le, dans, la justice dans le cadre d'un système. Ce qui est intéressant, c'est que dans, dans, le, dans le shonen peut-être un petit peu dans le shoujo, en tout cas dans les mangas animés, ce qui est intéressant, c'est qu'on a dit qu'on parlait d'un voyage initiatique, mais il y a une autre dynamique qui est souvent mise en, en place dans le, dans le manga et dans l'animé, aussi dans d'autres œuvres de la pop culture, mais beaucoup, moi je trouve vraiment dans le manga et l'animé, c'est le, le héros ou l'héroïne, souvent le héros, qui a des convictions, et toute l'histoire va être, je vais pousser tes convictions au maximum, pour voir, enfin, je vais éprouver tes convictions au maximum pour voir si tu évolues ou pas et ça c'est une dynamique personnellement que j'adore qui est très visible, Alors, je pense à une autre œuvre, mais par exemple Hannibal c'est complètement ça ou Monster de Urasawa, c'est complètement ça c'est vraiment tu as un personnage avec une conviction de base, c'est à dire que la vie est précieuse et qu'il faut sauver n'importe qui et t'as un autre personnage, son antagoniste, qui va essayer de pousser, de le mettre dans des situations, euh, de mettre dans des donc tenma, de mettre dans des positions Tenma, tellement de plus en plus extrêmes, pour voir si ce, 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 ce paradigme de base qui constitue le personnage va changer ou pas. Et Akane, c'est vraiment un personnage qui, à la base, on se rend compte, donc voilà, elle est assez neutre, on va dire, dans ses convictions et tout, mais en fait, on se rend compte que c'est quelqu'un qui a une très haute idée de la justice, mais encore une fois, dans la justice dans le cadre d'un système. Et tout le manga, va, enfin, tout l'anime et le manga, va pousser ça pour voir jusqu'où cette conviction-là va, et, et ça va très très loin, parce que, contrairement d'ailleurs à son, à, son à son partenaire masculin, par exemple euh, donc elle, elle se retrouve face le grand méchant de, de l'œuvre, Makishima euh, Shogo qui euh, lui n'est pas reconnu par le système civil c'est à dire qu'il a un, un passe neutre toujours même s'il tue des gens et tout il a toujours un passe neutre donc ça c'est très intéressant enfin, le fait de ne pas pouvoir être reconnu dans la société est-ce que ça veut dire que tu existes etc., etc et en fait il y a un moment où il va, il va tuer quelqu'un elle elle pointe son dominator mais le dominator ne reconnaît pas donc il ne veut pas tirer Takane est complètement incapable de tirer sur le mec alors que je crois qu'il tue une de ses amies à ce moment là parce que euh, ça serait, même si elle apporterait de la justice, ce n'est pas de la justice validée par un système, par le système dans lequel elle croit. Donc c'est vraiment hyper intéressant la réflexion qu'elle a et à quel point, comment est-ce qu'elle évolue par rapport à cette réflexion. Et encore une fois, euh, spoiler alerte, le manga, très... enfin, l'anime est très gênant à la fin parce qu'à la fin, elle décide, alors ça change a priori dans la troisième saison, mais dans la deuxième saison, elle décide de ne pas détruire le système civil. Alors qu'elle a l'occasion de le faire parce qu'elle parce que finalement après justement tout ce parcours initiatique, elle se rend compte que la protection de la société et qu'il y a finalement plus de gens qui sont pro, euh, qui sont euh, protégés est plus importante que le libre arbitre et l'individualité absolue humaine. Alors évidemment quand tu vois ça toi en tant qu'européen t'es un peu genre et what the fuck mm. <rire> Alors non. Mais c'est-à-dire euh, Pas du tout. Mais en fait, moi, j'ai adoré parce que justement, c'est un personnage qui va au bout de sa, de sa réflexion sur, sur une espèce d'idée un peu vague qu'elle a mais qu'elle éprouve au maximum et qu'elle construit elle, elle se construit vraiment avec cette idée de justice et finalement en plus l'animé le, 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 ne nous donne pas ce qu'il devrait nous donner à la base, bon dans la troisième saison en fait il se trouve qu'elle va contre le système civil mais on sait pas trop pourquoi etc je vous passe à la troisième saison parce que pour moi elle est encore plus problématique que, que le que les deux premières saisons parce que le thème de l'immigration rentre dedans et que des fois c'est un petit peu bizarre la manière dont il le traite, un peu gênant donc on passera à côté mais en tout cas voilà, c'est vraiment euh... moi j'ai adoré son évolution et j'ai adoré ce personnage qui est subtil qui est complexe, qui est bien écrit qui n'est pas tout blanc, tout noir pas du tout, d'ailleurs qui prend des décisions où vraiment on se pose la question et qui est vraiment ce modèle de j'ai eu des convictions que j'éprouve et j'approuve tout au long de l'œuvre Et c'est comme ça que je grandis, que je me construis. Euh, moi, je vais vous parler
1: de Kuroshitsuji, encore une fois, et je vais vous parler du personnage de Madame Red. Alors, ce manga, pour rappeler, ça se passe au, à l'ère victorienne, et euh, c'est une, une histoire assez basique. Le gamin, donc il y a un gamin, ciel Phantom Hive, qui se fait enlever, torturer, et ses parents, son manoir, tout, finit brûlé. On ne sait pas par qui, on ne sait pas pourquoi lui exactement mais il est sauvé par un démon en échange de, et en échange de son âme de sa propre âme lui va l'aider à retrouver les meurtriers enfin ceux qui ont ceux qui lui ont fait ça et ceux qui ont tué ses parents c'est faust quoi oui complètement oh. c'est complètement faust <rire> Et donc à partir de là donc, se passe toute l'histoire et tout. Bon euh, j'ai pas fini le manga parce que le manga n'est pas fini. Ouais, Encore une fois putain, syndrome du, tellement dommage. du manga alors que, alors que c'était vraiment un manga, un manga que j'adorais. Ouais, ouais, euh, ouais. Le syndrome du truc qui ne se finit jamais avec des... Enfin, ça part tellement loin en fait que tu te, tu te demandes pourquoi il fait ça. Enfin c'est très bizarre. Dans ce manga, il y a Madame Red. Madame Redto. Donc ma, Madame Red, qui est la tante de, du héros Ciel Phantom Hive, et qui est toujours euh, vêtue de rouge, d'où le fait Madame, ma, Madame, Madame Red. Et du coup, euh, ce personnage est très intéressant, je pense qu'il aurait gagné à être là plus longtemps même dans la série, parce que quand tu la vois comme ça, c'est le cliché de la nana hyper... Euh, Hyper féminine, hyper élégante, la mondaine, qui est toujours mmh. de rouge vêtue, qui profite toujours... Enfin, qui, qui illumine en soirée, euh, qui est... Vraiment, c'est ce cliché-là. Sauf que Black Butler est construit sur quelque chose, c'est méfie-toi des apparences. Mmh. Méfie-toi des apparences, c'est pas... Les gens sont pas ce qu'on qu croit. En général, c'est plutôt, les, plutôt les, les, une construction de deux mecs, hein, de, finalement, plot twist, il n'était pas ce que... Mais là, ça marche aussi pour les femmes. Ça mmh. marche entre autres... Euh, bah pour, pour, Madame, euh, pour Madame Red, tu te découvres, spoiler, hein, comme d'hab, tu découvres que c'est Jack Léventreur. Mm. C'est elle, Jack Léventreur, alors qu'en effet, tu te doutes pas forcément, hein, quand, quand tu la vois comme ça, très mondaine, très. Oui, tu sais qu'elle est médecin. Tu sais qu'elle a été contre la vie de ses parents pour être médecin, mais sa sœur, donc la mère de Ciel, le, le héros, l'a toujours encouragée. Et tu te rends compte qu'elle est. C'est est une amoureuse. Mais ça la définit pas du tout. Tu te rends compte, euh, Donc, en gros, en la, la finit par mourir, et en la tuant, on voit toute sa, toute sa vie. Et on comprend donc pour beaucoup, beaucoup de choses. Déjà, on voit que c'est un personnage beaucoup plus complexe. Du coup, de fait, dans le, dans, quand, quand tu vois cette histoire-là, bon, déjà, t'es hyper touché Parce que euh, bah, tu vois que c'était la, la petite dans l'ombre de sa... Pas vraiment dans l'ombre de sa sœur, parce qu'elle euh, s'adorait toutes les deux. C'était vraiment très mignon. Sauf qu'elle est tombée amoureuse de, euh, de Monsieur Phantom Hive qui lui-même est tombé amoureux de sa sœur. Sauf que c'est deux êtres qu'elle aime tellement qu'au départ... Enfin, elle est, elle est hyper jalouse mais au départ, ben, c'est deux êtres qu'elle aime tellement qu'elle peut être que heureuse pour mm. eux malgré tout. Et donc, il y a cette deux dimensions du... Je déteste ça mais en même temps, je les adore tous les deux. C'est vraiment... Je, je les aime. Et euh, ils ont un fils. Et du coup, elle est... Elle est... Voilà, il y a cette... vraiment ce deux dimensions de très très jaloux, mm. très envieux mais d'un autre côté, elle aime vraiment. Mmh. Elle est vraiment. Et ça ne s'est jamais remis en cause, même, même au moment dans le manga où tu crois qu'elle va tuer Ciel et elle s'arrête parce qu'en fait elle voit sa sœur et elle fait. Non, je ne peux, peux pas. Même à ce moment-là, son amour n'est jamais remis en cause. Pourtant elle fait des trucs horribles. Donc elle est médecin, elle avorte les, les prostituées. Au départ elle fait. Elle-même, elle, elle, elle est très vénère par rapport à ça parce qu'elle a eu un accident, ce qui fait qu'elle a fait une fausse couche. Et son mari est mort sur le coup.
0: Tout va bien, quoi. donc Il a elle de la chance dans la voilà vie. y en a elle elle a vraiment Attiré elle a vraiment, vraiment pas de le bon numéro <rire> et
1: enfin c'est y a sa sœur qui la soutient énormément même à ce moment là et tout et sauf qu'elle elle est en mode tout ce que je voulais c'était un mari et des enfants et être médecin bien sûr mais même si c'était pas l'homme que j'aimais
0: oh, quelle horreur et en fait bah, et en non. fait non et c'est ma sœur là mais que je contre, ne peux pas détester parce que je l'aime trop, je et, et, trop.
1: Ouais. Et, mais du coup et donc c'est vraiment je me rappelle même au niveau du dessin tu la vois, parce qu'en général, tu la vois sourire en mode toujours, euh, toujours la mondaine, etc. Et vraiment, ce, ce, son visage abattu quand elle ressort de l'accident, en mode, oui, pour vous sauver, on a dû vous enlever l'utérus. Ah tout. oui, et parce que, que c'est euh, ça,
0: c'est qu'elle fait une fausse couche, mais non seulement, ouais, elle, et elle ne du coup, peut elle plus, elle ne plus, plus avoir, avoir d'enfant ouais, du ouais. tout.
1: Et tu vois, son visage, à ce moment-là, c'est tellement bien dessiné, es là. Mais là, vraiment, tout l'abattement, le ouais. et donc les prostituées qui font, mais franchement, moi, je peux pas avoir d'enfant, c'est juste, c est, c est, pour moi, ça va être horrible, enfin, on, je peux pas m'en occuper, d'un non. Et là c'est trop, et elle pète un câble, bien et elle, elle, tue, elle, elle tue les prostituées, elle, elle, en, elle leur enlève l'utérus, avec mm. les mentreurs. et donc elle meurt, et sa ça, ça mort et, du coup est horrible, parce que tu te dis, putain, il vraiment... y a des personnages comme ça qui ont Sébastien pas C'est Sébastien qui l'a tue ou c'est...
0: Euh... C'est Grel qui l'a tue. C'est Grel qui l'a tue. tue, ok. Parce
1: qu'elle il, il ne veut pas tuer ciel, mm. et à ce moment-là il fait, non mais je suis déçu, enfin je suis déçu que tu pas à aller jusqu'au bout, euh, allez bye, tu vois, ciao. Mm. C'est assez, assez horrible son histoire. Euh, bon, en plus, bon, j'ai passé les détails, mais elle voit aussi le manoir brûlé. Elle arrive, on lui dit il y a un incendie au manoir. Donc elle, elle, elle prend une, la première calèche, elle court et, et elle voit son, juste son manoir brûlé. Elle se dit toutes les personnes que j'aimais mmh, sont mortes. Sont mortes. Mmh. Et, si elle est et si elle est revenue Et si elle est revenue elle, et. Elle est trop heureuse. D'un autre côté, voilà, c'est toujours cette, cette dimension je suis trop heureuse, j'aime trop ciel, mais.
0: Mais il me rappelle tout ce que je n'ai pas. Voilà, tout
1: ce que je n'ai pas. Et c'est <coughs> hyper, hyper difficile. Donc c'est un personnage qui est pour moi hyper profond, hyper intéressant. C'est l'un de mes personnages préférés. Et euh, franchement, sa, l sa mort, ça a été vraiment l'une des morts les plus... Enfin, euh, moi qui m'a le plus choquée, parce que j'étais vraiment... C'est vraiment tragique, dans le sens tragique du terme, dans le mmh. sens tragédie, euh, tragédie théâtrale. Ouais, ouais, ouais. Et euh, c'est extrêmement bien fait. C'est hyper triste, mais c'est très bien écrit. Et il y a juste un moment... Où tu, où Madame red réapparaît euh, comme ça, c'est aussi dans un flashback, parce que Lizzie, donc la, la fiancée de, de, de Ciel, se rappelle en fait de ce qu'on lui a toujours ce qu'on lui a toujours dit, soit une fille que Ciel peut protéger, soit une petite fille douce, mm. soit une petite et en fait Madame, c'est Madame red qui lui parle, qui dit euh, tu seras une petite fille douce, tu seras gentille, etc. Et elle voit euh, à ce moment-là, elle voit passer euh, sa sa sœur avec son mari, et c'est son visage qui se voile un peu, et fait euh, soit une petite fille douce et soit une petite fille idiote. Et, euh, et c'est vraiment... T es, t es et là, voilà. Là, t es, t es <rire> ça, c'était vraiment le ouais. Bon, ça, c'est fait. Et ça, c est, c est, tu le vois après, mais tu te dis, bon... Voilà, Madame Red, quoi. Ah et ouais. donc, donc, ce personnage, il cristallise à la fois tous les, toute la complexité de... Qui est, en général, attribuée au personnage masculin. Mm. Donc, une, non seulement une très grande complexité dans le, dans, dans le personnage, mais aussi des, des problèmes qui sont liés... Aux femmes et ça ne ça n'en rend pas moins l'histoire intéressante au contraire mm. ça donne ça donne une dimension qui n'y a pas forcément bah, qui n'y a pas dans, dans les autres personnages et euh, elle a pris ce problème à bras le corps le problème mm. de pas pouvoir avoir d'enfants le problème d'amour de, de loyauté de, de conflit de loyauté et tout tout ça est pris à bras le corps et pas du tout évité et non, et, euh, et le personnage est magistralement fait mm. donc pour le coup ce, ce personnage pour moi est très important parce que ça ça, ça prouve qu'on peut très bien avoir des problèmes typiquement féminins on va dire mmh. féminins euh, sous-entendus cisgenre hein, et en faire une histoire absolument merveilleuse mmh. donc c'est pas une question de ah mais les femmes c'est plus, non c'est pas plus difficile c'est mmh. pas plus difficile, faut se poser deux minutes et écrire quoi, ouais, ouais. donc c'est vraiment c'est pour ça que c'est un personnage qui est très important pour moi très bien,
0: merci beaucoup c'était très beau moi du coup je vais vous parler de Ed de Cowboy Bebop euh, de Watanabe alors Ed euh, moi je l'adore, bon, après tous nos personnages on les adore, hein, ouais, il n'y a ouais, pas bah, elle ouais. elle est géniale, elle on l'adore donc... enfin, voilà, on,
1: on aime beaucoup les personnages on aime
0: mais c'est quand même fou hein, dans, là en nous écoutant du coup parler euh, parce qu'on on, on s'était pas forcément dit ce qu'on allait dire sur les personnages, je me suis dit putain et on peut bitcher tout ce qu'on veut mais il si y a
1: des choses c'est beau ah, quand avec même de, non a
0: du style non mais <rire> <rire> ça, ouais, c est, c est, Tu te c'est dis putain il y a quand même il du, du bon quand ils s'y mettent quand il y, quand il est elle quand elle s'y mettent ça déconne pas quoi. ouais, euh, ouais. <rire> on à... fait pas semblant ah non on fait pas semblant donc Ed alors Cowboy Bebop pour moi bah c'est un peu on en a un peu parlé avec Evangelion, hein, c'est vraiment une œuvre qui pour moi pose l'anime pose enfin le, du coup l'animé comme un incontournable de la pop culture. Donc juste, voilà, Cowboy Bebop, c'est un mélange de, de l'importance de la musique hip-hop et du jazz, euh, l'importance des films de samouraï, la science-fiction, le film noir des années 70, enfin une espèce de melting pot de tout ça. Avec enfin la musique est excellente, faite par une femme, je tiens à le dire. Et vraiment voilà, euh, Cowboy Bebop, c'est enfin pour dire l'histoire, c'est quatre âmes un peu solitaires qui se retrouvent ensemble. On est dans un monde euh, futuriste euh, où on a euh, des vaisseaux etc où Mars a été colonisé etc où la Terre bon d'ailleurs on y, on n'y va plus je sais plus pourquoi mais je crois qu'elle est trop polluée ou c'est la merde voilà et c'est enfin euh, voilà c'est l'espèce de là ce qu'on est en train de vivre mais euh, sur tout le système quoi et en gros on suit juste la, la, la vie de de, de de ces personnages et c'est juste voilà ces quatre personnes qui se rencontrent qui vivent leur vie quatre personnes et un chien quand même qui est très important et on a le, bah, un peu l'honneur de suivre leur, leurs aventures alors Ed Ed, Edouard Alors déjà, encore une fois voilà, j'ai je, 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 fait la caution intersectionnelle puisque c'est encore une femme de couleur euh... oh,
1: bah heureusement que Att là, hein, parce attention, que moi... attention.
0: <rire> il y en avait trois j'en ai pris deux <rire> euh... <rire> c'est Bref, donc Ed, a priori, c'est une, une, une adolescente, a priori, puisqu'elle le dit de temps en temps dans le manga, parce qu'on se demande si c'est un homme ou une femme, elle dit oh non, parce que moi je suis une femme, enfin des fois elle le rappelle, et puis à un moment on croise son père qui dit qu'en effet c'est une femme, mais en fait on s'en tape, vraiment. Ed, c'est vraiment l'être non binaire pour moi qui est le, le plus emblématique, alors j'ai envie de dire du manga, mais même finalement de n'importe quelle œuvre que j'ai pu voir, quoi. Parce que pour moi, elle me montrait vraiment qu'on peut être de sexe féminin, disons-nous, sans avoir les caractéristiques du genre femme, mais ça nous retire en rien le fait d'être femme. Et en fait, en vrai, on s'en tape. tiens enfin, c'est vraiment. Euh, ça n'a ça aucune, euh, aucune espèce d'importance. Et donc, ça fait vraiment du bien de voir un personnage qui, oui, est une femme, mais qui n'est absolument pas enfermé dans son genre, et qui, du coup, ne, ne subit pas non plus la violence genrée qu'on peut avoir, comme on a pu parler par exemple de Rea Yanami. Et en plus, c'est juste la personne la plus intelligente de l'œuvre. Il y a juste un, un moment, je crois, où elle se, elle se fait battre par un... Elle, elle fait une, une partie d'échecs qui dure deux semaines ou je ne sais quoi, elle finit par perdre. Mais le maître des échecs dit qu'il n'a jamais eu une adversaire ou un adversaire d'ailleurs de ce niveau. Mais voilà, c'est juste la personne la plus intelligente de. Euh, c'est un peu Rick. Cyril <rire> si était une femme bien. <rire> euh, <c 'est... rire> si Rick n'était pas un connard, tu vois. Non, mais c'est vraiment. Voilà, c'est un personnage qui est, qui est vraiment. En plus, qui est, qui est complètement décalé, qui marche toujours d'une manière hyper drôle, qui fait des trucs comme ça avec ses bras, c'est trop marrant. Et qui est, qui est toujours vraiment décalé. Et en même temps, qui est. Enfin, elle est extrêmement forte en informatique. Elle les sort de la merde, je ne sais pas combien de fois, parce qu'évidemment, elle fait tout marcher avec son cerveau. C est, c est... Enfin, ça fait plaisir hein, de voir des personnages aussi... Enfin, de voir des femmes. Il y a d'autres séries hein, où il y a des femmes très intelligentes, évidemment. Mais ça f... il n'y en a pas non plus des masses, j'ai envie de dire, où les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Euh, mais là, c'est clairement le cas. Et encore une fois, moi, le, le fait qu'elle ne soit pas défini... enfin, Et qu'elle-même ne se définissent... Elle dit qu'elle est femme, mais qu'elle ne se qu'elle qu ne représente pas les caractéristiques clichés et binaires de la femme, contrairement d'ailleurs à euh, Faye, qui est l'autre personnage féminin qui pour le coup, c'est une vraie femme hein, on n'a pas, pas de doute là-dessus hein. en plus, quand tu les regardes en miroir, moi c'est vraiment un personnage qui me fait du mal parce que Faye c'est vraiment le pour moi le cliché du personnage, alors qu'il est quand même qui a une certaine, qui a même beaucoup de profondeur parce que c'est un personnage de Watanabe mais quand même qui représente le cliché même physique du personnage féminin et Ed elle est, elle est vraiment non, je ne suis pas ça mais pour autant, je suis un personnage génial et, euh, et on ne m'enlève pas mon, ma féminité et mon humanité. Juste, ce qui est assez marrant, euh, assez marrant à savoir, c'est qu'elle euh, a, a été créée par rapport à la compositrice de Cowboy Bebop, justement, euh, Yoko Kano, euh, où en fait le <rire> Watanabe disait que c'était une fille un peu bizarre, qui est vraiment un génie, mais c'est un peu un chat, on n'arrive pas trop, mais quand même un génie. Et à la base, fun fact de ouf, elle devait être un garçon noir. Euh, et en fait Watanabe n'a pas voulu parce qu'il s'est dit bah du coup on aura trois personnages principaux mecs plus une femme, vraie femme donc euh, du coup ça ne me va pas et d'ailleurs ce personnage le, le petit garçon que Ed aurait dû être apparaît à un moment dans, dans, dans la série et donc quand Watanabe parle de Ed il dit son genre n'a aucun sens, on n'en a pas besoin c'est un chat incontrôlable et je voulais créer un personnage qui surpasse l'humanité, je pense qu'elle peut ne même pas être humaine, peut-être qu'elle vient d'autre part dans l'espace voilà, bon, moi je trouve ça assez beau et euh, juste, y a, bon si c'est un, un petit fun fact mais son inspiration a priori euh, vient de Fifi Brindacier ah euh, qui est rappelons-le quand même, euh, considéré comme une icône féministe en Suède donc, euh, voilà. donc voilà, moi j'adore ce personnage parce que encore une fois c'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir, en c'est un personnage masculin ça clairement, c'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir d'une femme et, euh, et c'est vraiment hyper rafraîchissant de voir, euh, de voir ce personnage eh ben
1: on va continuer sur les personnages au genre un petit peu euh, un petit peu flou. Euh, moi je vais vous parler de Haruhi. Alors Haruhi c'est un personnage de Ouran High School Host Club. et oui un shoujo quand même. On a donc ce, ce... Si, si je si je re, si je remets dans le contexte donc High School Host Club c'est donc un shoujo qui, encore une fois, une trope très très connue, c'est euh, la fille qui va se déguiser en garçon, pour une raison X ou Y. Alors, dans le cas de Our School Club, ce, ce manga, à la fois, est un shoujo de tout. Euh, par sa narration, par ses couleurs hyper vives, par ses personnages, il n'y a pas de doute, c'est un shoujo, c'est pastel, c'est pop, c'est un peu marrant, les mecs sont trop beaux, genre, limite trop beaux pour être vrai d'ailleurs, ils sont trop beaux pour être vrais. Euh, c'est... <rire> c'est vraiment, voilà, c'est il y a pas de doute sur ça d'un autre côté c'est aussi un shoujo qui se moque justement du troupe de la de la nana qui, qui se déguise en mec du, et en plus elle se déguise en mec pour une raison vraiment stupide par rapport à tout le reste où ils vont où ils vont voilà chercher leurs amours et tout c'est pas le cas aluhi donc est dans une école de, de bourgeois elle c'est une euh, voilà c'est une, une, une lycéenne assez basique elle est de conditions sociales tout à fait tout à fait de voilà de, 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 de comment dire middle class quoi Rien de particulier, elle vit avec son père, et elle a fait toute seule, le... c'est elle qui a demandé à entrer dans l'école, donc une école hyper prestigieuse, donc Auburn High School, hyper prestigieuse, et qui est fait pour les riches en général, mais elle a réussi à faire toutes les démarches, etc. pour y rentrer, et je crois qu'elle y rentre grâce à une bourse, parce qu'elle est extrêmement intelligente. Mmh. Et en cherchant euh, un endroit où travailler tranquillement, parce que ces messieurs-dames de, de La haute prennent les bibliothèques pour des salons de thé, elle tombe sur la salle de musique numéro 3 et au lieu de trouver une salle de musique, elle y trouve le host club. Le host club, je rappelle, alors apparemment c'est assez plutôt répandu au Japon, enfin c'est connu du moins. C'est donc des hommes qui sont payés pour passer du temps avec des femmes. C'est même pas forcément sexuel, hein. c'est juste passer du temps avec des femmes. Et donc elle tombe là-dessus, elle est là mais avec... quoi Et elle fait tomber un vase. Sauf que c'était un vache de je sais plus quelle époque, enfin, Yann, je crois, un truc comme ça, enfin je sais plus, qui valait, mais des milliers et des milliers de, de yens. Donc, elle se retrouve en dette. <rire> et pour payer sa dette, elle, elle, devient... De, elle devient un host. Alors, là-dessus, donc, euh, Tamaki, qui est alors, euh, le, le cliché du beau gosse, euh, du, de, ouais, du BG euh, blond, euh, qui, qui, est, qui est genre juste... Euh, qui est un peu ailleurs, tu étais là, oui, d'accord. La plupart du temps, les gens disent Non, il est Tamaki. Et qui est hyper charmeur et tout. Il voit le potentiel et il se dit Banco, euh, tout, le monde va, tout le monde va kiffer ce nouveau mec et tout. Donc il lui donne un, un uniforme, il la recoiffe, etc. Et en fait, oui, c'est un mec trop mignon et tout le monde est en mode Ouais, bah c'est bon, euh, voilà, tu, pour, pour, pour rembourser la tête, tu, tu vas faire. Host tu vas et te prostituer, tout. voilà. Complètement. <rire> euh, <rire> Sauf que. Voilà, d'accord, ça, ça commence comme ça et tout, mais Tamaki, étant un petit peu à côté de la plaque, ne comprend pas que c'est une fille. <rire> Il l'a pas capté, en fait. Ça va
0: pas dans mon système, c'est euh, pas possible. C'est-à-dire que
1: tout, le plus tous les autres hôtes, ils ont compris, hein, ça les dérangeait pas plus que ça. Euh, c'est ça aussi que j'aime bien, c'est qu'il y a ce, ce truc de genre où, en fait, on s'en fout. C'est pas, pas, pas important. C'est juste que Haruhi, du coup, est trop beau, belle, et que, du coup ça ferait un super route et c'est tout c'est même plus une question de genre en fait euh, et euh, donc, ça... donc du coup oui, c'est Tamaki qui comprend la fin de l'épisode mais attends c'est une fille tout le reste en mode oui bon il est mignon, hein. il est un peu con mais, mais il est mignon et j'aime beaucoup ce personnage parce que contrairement à tous les autres elle est débrouillarde euh, elle est même, je crois que quand tu la tapes sur Wikipédia, le Wikipédia en anglais va dire que c'est un personnage non binaire parce que elle adore mmh. ses cheveux courts, elle avait les cheveux longs avant, hein, mais euh, elle, elle a dû se couper... En plus, elle a dû se couper les cheveux pour, encore une fois, c'est un Chojo qui se moque de lui-même. Elle a dû se couper les cheveux parce que je crois qu'elle s'est retrouvée avec du chewing-gum dans les cheveux, un truc comme ça, tu vois. Un mmh. enfin, <rire> truc trop con. Et donc, elle aime bien sa coupe de cheveux, elle aime bien le fait, en fait d'être haute. Elle finit par, par bien aimer parce que bah, du coup, elle rencontre des gens et en fait, les, les nanas sont hyper sympas avec elle et tout. Et elle a ce truc du oui. Euh, c'est mieux d'être lesbienne. C'est voilà, un comme ah, ça.
0: Voilà, c est... C est... Je pense, pense qu'il y a un
1: sous-entendu comme ça, mais bon, je... je... Et,
0: et bon, donc, on oui, dit ça, on ne dit rien. On dit ça,
1: on ne dit rien. Et donc oui, c'est hyper... Et malgré la légèreté un peu du, du sujet, on a quand même des questions assez... Enfin, il y a deux ou trois fois dans le manga où tu t'assois et tu en mode... C'est hyper, hyper triste. Bah, déjà, il y a une question de métissage. Parce que Tamaki avec ses jolis cheveux blonds et ses yeux bleus, il est pas, il est pas japonais. Enfin, il est métis japonais du coup. Mais mais du coup, sa grand-mère quand elle le voit, elle fait, il l'appelle fils de pute, je crois, clairement. Genre, genre littéralement en mode, mode, ta mère, ta mère la pute, quoi. Et c'est juste, c'est hyper violent. Et sais ta Tamaki qui peut rien dire en fait, donc qui sourit et qui qui dit rien. En gros, pour se, racheter une, euh, pour se racheter une réputation, il doit se marier avec euh, mon franchi, ma, ma, mon côté franchi cringe un peu, elle s'appelle mademoiselle Éclairutonnerre. Et, euh, et donc, euh, pour se racheter une réputation, il doit, il doit finir avec elle, et finalement, bah, c'est Aluhi qui va sauver euh, le damoiseau en détresse, et c'est elle, elle qui va le chercher. en hein. ouais. qui a cherché en disant euh, qu'il euh, euh, est, il, il, il il est tout à fait légitime à rester tout comme eux, euh, et qu'il ne euh, qui, euh, qui devrait pas partir comme ça, etc. Ouais. Et euh, bon, lui, il est amoureux de de Luffy, mais pour, euh, parce qu'on lui dit, parce que la réputation, parce que machin, euh, au départ, il devait partir. Finalement, il va et il retourne, il retourne à l'école, et il retourne en, fait, en tant qu'hôte à l'école. Et ce qui est très drôle aussi, quand même, c'est que tu as le décalage de genre, mmh. du coup, littéralement euh, féminin, masculin, qui est un peu bafoué, ben, genre, euh, bah, Luffy, elle est un peu les deux, et au pire, euh, c'est pas grave, tu vois. Il y, mmh. y a aussi le décalage, parce que... Euh, bah certains hommes du coup, les femmes elles sont en mode ah oh! et ça va c'est mignon, c'est pas très grave Parce que le lesbianisme c'est pas très grave Par contre les mecs, quand ils sont en mode Ah il est... Il est mignon
0: <rire> 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 Non
1: enfin je veux dire je... Enfin tu vois quoi Mode gay hein, mode gay
0: hein. Voilà, je... Non homo, et homo. Non,
1: homo. <rire> mais quand même un peu homo quoi Et euh, donc du coup, euh, du, du coup T'as ce décalage là, donc c'est un peu sur l'horosexualité Et t'as aussi le décalage euh, Le décalage de classe Mmh. Littéralement parce que bah, sa, sa phrase préférée c'est 12 dame rich people". Mmh. C'est littéralement, euh, c'est putain mais j'en ai marre de ces riches qui, se, qui savent rien faire quoi. Ouais, ouais. Hyper drôle donc à, à la fin les trois quarts du temps elle est hyper blasée et c'est donc c'est hyper drôle à voir et encore une fois elle a des attributs euh, très féminins dans le sens où enfin euh, elle est elle est toute mignonne elle a un physique assez euh, voilà c'est euh, assez plutôt plutôt androgyne mais quand même plutôt féminin, elle est douce et tout, mais elle est tellement plus débrouillard que tous les autres que bah elle a ce truc assez masculin de bah, je, je, bah, moi je me démerde en fait, je me sors les doigts, euh, voilà. Ouais. Et, et je, je vais me débrouiller, je vais me débrouiller parce que c'est ce que j'ai toujours fait. D'un côté c'est un côté un peu, euh, ça part un peu dans tous les sens, c'est un peu what the fuck et tout, mais ça cache quand même un super... Euh, bah Il y a vraiment des, des vraies problématiques et Alufi elle détruit complètement le genre et ça... C'est un vrai euh, genderbender. Voilà, c'est oui. un vrai genderbender. Et c'est... Euh, même parmi mes amis, on était toutes en mode les shoujo euh, qui racontent une histoire d'amour, c'est bon, là, ça va. Sauf pour high School. Mm. Où là, c'était tellement un shoujo qui est un peu à, à, à part mm. que euh, c'était tellement moins cliché que c'était... Même les personnages les plus clichés à chaque fois, en fait. Parce que t'as le cliché du, le, du truc homo érotique avec les jumeaux, par mm. exemple. En mode, non seulement, ils sont déjà, ils sont jumeaux, et en plus, c'est deux mecs donc t'as tout le monde un peu en mode ah, ils sont mignons quand ils sont ensemble et tout donc a, ils, ils jouent énormément avec ça euh, ils jouent énormément avec le côté hyper kawaii mignon en détruisant en disant mais au pire laissez les mecs être mignons enfin mmh, ça, ça va bien se passer donc c'est vraiment ça détruit un peu tous les stéréotypes de genre et les stéréotypes du coup qu'on a dans les shojo et c'est très très intéressant à voir
0: voilà alors du coup moi je vais vous parler d'Olivier Armstrong de Full Metal Alchemist qui ressemble un petit peu je pense à Cornelia de Code Geass alors, juste Full métal Alchemist, donc on en a un peu parlé, euh, enfin on en a parlé précédemment, c'est un shonen qui est très connu, très, euh, même comme, comme on disait, qui est un des meilleurs, un des mieux notés, euh, et qui a été écrit par une femme incroyable. Et c'est, alors c'est une œuvre qui est encore une fois, encore une vidéo de Wisecrack dessus, qui pourrait vous donner envie de le regarder. C'est une œuvre qui a un des thèmes, en tout cas vraiment intéressant, c'est les dérives du scientisme. Oui. C'est vraiment, ouais, c'est le thème principal de l'œuvre. Euh, parce qu'en gros, on est dans un monde où l'alchimie a remplacé la science. En gros, c'est ça. Enfin, où la science est de l'alchimie. Euh, ce qui n'est pas, d'ailleurs, euh, même historiquement, ce qui n'est pas déconnant, parce que Newton, par exemple, qui pourtant... Qui se pose, hein, en termes de... Ah, <rire> en termes de science. La gravité n'existait pas avant Newton. Je, je le rappelle, quand même. On flottait. Hein <rire> Donc, quand même, euh, Newton, par exemple, était alchimiste. Il y a un côté très scientifique dans l'alchimie si ça fonctionnait finalement ça serait oui. assez euh, ça serait assez logique entre guillemets quoi et en gros on est dans un monde où l'alchimie donc est devenue scientifique et où vous avez du coup, des alchimistes d'état qui défendent, euh, défendent l'état par l'alchimie il y en a qui il y a un des personnages à un moment qui dit euh, à la guerre il y a deux corps euh, d'armée qui sont sûrs de tuer c'est les snipers et les alchimistes donc on suit les aventures de d'Edouard et Alphonse qui sont donc deux alchimistes ou, qui ont un peu fait de la merde. <rire> ils se sont un tout petit peu foirés. Ils se sont un tout petit peu foirés, ils ont essayé de ressusciter leur maman. Euh, ça n'a ça pas marché parce que c'est une des lois de l'alchimie, hein. on ne peut pas ramener les gens, c'est pas possible. <rire> donc euh, bah, ça s'est tellement foiré que du coup... Euh, bah, Alphonse finit dans une armure Alphonse même, hein. ouais Alphonse finit dans une, ar une armure et Ed du coup bah, perd son bras et sa jambe non et sa jambe tout à fait et donc le but quand même c'est de ramener le, le corps du petit frère parce que du coup le grand frère se sent aussi un tout petit peu coupable de la connerie dans laquelle il a poussé son frère et à partir de là vous avez bah, du coup une, une, une épopée avec ces deux personnages c'est génial. Enfin, vraiment, c'est un manga qui est... C'est trop bien <rire> C'est trop bien. C'est trop, trop bien. J'ai pas de trucs négatifs en fait, à dire sur cette... Non, autre. non, c'est juste trop bien. C'est tout tiède, <rire> tu, kiffes, tu vois. Tu, que... tu, tu, tu kiffes de A à Z. C'est, encore une fois, par... t'as même les problématiques, des, des réflexions autour de, de, du racisme. Mm. T'es là, genre, what the fuck <rire> Donc, c'est... Dans un manga, eh, Dans oui. un manga, et eh oui, c'est possible. Mais encore une fois, hein, quand c'est les fans qui font... Et euh, dans, dans, dans ce manga, tu as, on a hein, plusieurs personnages de femmes euh, vraiment très très cool, vraiment très intéressants, mais moi clairement ma préférée, alors encore une fois, je, je, moi c je l'appelle Olivier parce que c'était la traduction qu'il y avait, mais apparemment il y a des versions où elle a un prénom euh, féminin, euh, mais en fait on s'en fout en vrai, donc <rire> Olivier Armstrong c'est vraiment la vraie chef est euh, elle est, je crois qu'elle est surnommée la, la Reine des Glaces et elle dirige la forteresse de Briggs. C'est un peu, si vous voulez, le, le mur de Game of Thrones, c'est un peu la forteresse de Briggs. Sauf que euh, la forteresse de Briggs, il n'y a que des numéros 10 dans ma team. Tu vois, c'est pas tous les violeurs et low life de merde là, de, de Game of Thrones. <rire> non, non, là, c'est le top du top de l'armée. Même pas tu déconnes avec eux. Et je dis eux parce que c'est tous quasiment des... C'est même tous des hommes. Et en haut, <rire> tu as Olivier Armstrong. En mode, je te, je, te, je te gère ça, mais comme Jaja, quoi. tu vois c'est vraiment... Ça déconne pas. Donc, pareil, c'est un personnage comme quand on est assez violent. Très bonne tacti tacticienne. Et euh, on pourrait dire... Euh, c'est vraiment la représentation fantasmée de la dirigeante militaire, quoi. Elle est d'une droiture et d'une intransigeance, mais quasi... Enfin, euh, elle ne vire jamais un tout petit peu. Donc, encore une fois, assez monomaniaque. Et en fait, elle déploie une philosophie de la force qui est assez effrayante. C'est-à-dire que quand tu y réfléchis... Parce qu'en plus, bon, voilà, les... Dans ce beau pays ils sont tous blonds Souvent avec les yeux bleus Je vous laisse faire le lien avec l'histoire Il y a eu un génocide racial Tout ça ça. Mmh. Donc du coup quelqu'un qui est en mode Je te gère tout ça La baguette et la force est le plus importante est genre, mmh.
1: Tiens 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 ça me fait penser à quelque chose oui. Qui s'est passé mais je ne pas Avec le doigt dessus Est-ce
0: est que Nietzsche
1: serait passé par là Mais en
0: mode pas cool La version aussi Nietzsche était nazi vous ne le saviez pas Mais maintenant vous le savez euh, Non pas du tout le cas mais je, je, je faisais juste une blague sur la, la, la réappropriation ouais, du surhomme euh, par, par, par les, les nazis, nazis ouais. alors que ouais. Nietzsche détestait les nazis mais ça donc elle déploie une philosophie de la force qui est assez effrayante en soi mais qu'elle a le bon ton <rire> de baser sur des années d'expérience et d'observation c'est pas du tout gratuit ce qu'elle propose et en fait elle a une ça devient une espèce de probité éthique qui lui permet de ne pas craindre le sacrifice tout en sachant s'effacer au profit du groupe d'inspirer une loyauté sans faille chez ses soldats tout en les forçant à la réflexion propre c'est vraiment ça qui est fort, c'est-à-dire c'est vraiment elle qui incarne la force, etc. Mais elle n'a aucun problème, enfin elle peut mourir pour ses idéaux. Et elle n'a aucun problème, si elle sent que sa personne met en danger l'armée, son armée, elle va se mettre en retrait. Parce qu'au début, vraiment, en général, ah, l'ego euh, masculin fait que... Euh... Euh, c'est niqué. Donc c'est vraiment, enfin voilà, moi j'adore ce personnage parce qu'on pourrait croire au début que c'est vraiment le, la, la femme forte, mais vraiment monolithique tu vois et elle est vraiment beaucoup plus subtile c'est vraiment cette, cette logique de la force c'est pas juste pour le plaisir parce que c'est les forts qui dominent les faibles et tout non pas du tout c'est vraiment je veux porter si je veux que l'armée que mon armée triomphe si je veux porter mes idéaux je suis obligé d'incarner et de porter cette logique de force mais c'est pas une logique de force qui ne se discute jamais au contraire c'est une logique de force vraiment globale c'est-à-dire que c'est mon armée qui prévaut, donc je peux complètement me mettre en dehors si c'est problématique. Et ces soldats, c'est ça qui est génial, c'est qu'elle leur demande une loyauté absolue. Mais cette loyauté absolue, ça ne veut pas dire ne pas réfléchir par vous-même, en mmh. fait. Pas du tout. Et c'est pour ça que moi, je trouve que c'est un des personnages... Enfin, c'est un de mes préférés, quoi. Elle est vraiment... Euh, elle est incroyable et juste... Euh, du, du coup j'ai revu une de ces euh, parce que une de ses, une, je vais vous citer juste un moment ce qu'elle dit par rapport à Miles Miles qui est, lui il reste dans l'armée malgré le génocide qu'il y a eu et tout et à un moment du coup tu as je sais plus je crois que c'est Ed qui lui demande mais en fait bah pourquoi tu es euh, ou bon, alors c'est Alphonse, je sais plus bref t'as un des deux qui lui demande est-ce que enfin pourquoi en fait ce que pourquoi tu restes dans cette armée quoi qui a quand même décimé ton peuple et il lui dit parce que voilà ce que m'a dit euh, ce que m'a dit Olivia Armstrong quand il lui a demandé pourquoi est-ce que je vous me demandez de rester dans l'armée je n'ai pas le temps pour le racisme parce que le sang de plusieurs nations coule dans tes veines, tu portes sur ce pays un regard riche de plusieurs points de vue et tu réfléchis au travers du prisme de plusieurs valeurs. Parce que je suis née et j'ai été élevée amestrienne, j'ai besoin de quelqu'un comme toi à mes côtés pour commander. Suis-moi suis donc sans te plaindre, Miles. » Je pense que ça pose toute la force du personnage. C'est-à-dire, elle, elle, elle est tellement capable de passer en dehors de toute considération, mais de basse, tu vois, de genre, de racisme et tout et tout, parce qu'elle, elle a un but, et son but, c'est d'être la meilleure sur ça, 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 et pour ça, elle sait qu'elle a besoin de Miles, elle, elle reconnaît la valeur de Miles dans ce système, en fait, et ça... Euh... Bah, un manga où on te parle de je n'ai pas le temps pour le racisme <rire> je trouve ça quand moi, même je ça euh... moi je trouve ça très beau venant d'une femme qui déconne vraiment et en plus d'une femme qui est pas euh, qui est pas masculine entre guillemets enfin c'est mm. une femme très féminine olivier enfin en tout cas dans ses traits blonde les cheveux très longs elle a même en général les, le manga au niveau des lèvres le manga n'a pas de lèvres bah là si en fait tu vois donc c'est quand même la représentation de la femme même si elle fait des blagues des fois sur le fait que euh, c'est pas si cool d'être une femme mais même si elle a tous les attributs positifs du masculin, entre guillemets, de l'homme viril, ça, enfin, même physiquement, elle a quand même gardé ses attributs de femme, ce que je trouve assez génial, mmh. tu vois, en mode, bah oui, ça n'enlève rien. Oui, <rire> encore oui. une fois, ce ne sont que des jeux de genre. Donc voilà, c'est toujours à toi. Et c'est toujours à moi Ok, très bien, pas de souci Et euh, du coup, alors le dernier personnage, c'est Haraway euh, de Gostine de Shell, de Mamoru Oshii, comme le premier. Euh, oui, parce que c'est Gostine de Shell 2, excusez-moi, innocence. Alors, Destiny de Shell, encore une fois, comme toutes les œuvres qu'on présente, c'est un incontournable de la pop culture et de la science-fiction, mais euh, le mais...
1: meilleur, je pense, film, euh, le film animé de
0: science-fiction, ever. Euh, ever, ever, mais même de même presque pas animé. Je pense qu'il se place dans les le meilleur film. Bah, franchement, euh... j'ai pas encore, à part
1: Matrix, <rire> ouais, à voilà, la limite, voilà, voilà, voilà. J'ai pas encore vu Après, de Metropolis et compagnie, mais pff moi j'ai quand même pas vu et, et, et il a cette, cette, cette chose c'est que le premier est bien le deuxième est tout aussi bien
0: et c'est même euh, exactement donc, exactement euh... et donc Ghost de Shell pour moi enfin de euh, toute façon il n'y a pas de Matrix sans Ghost de Shell oui complètement ça, ça n'aurait ah, pas, pas existé ouais. ça n'existe pas donc c'est vraiment enfin pour moi la mother <rire> mother of dragon la mother of superstition <rire> la fiction, mother tu vois c'est vraiment euh, il <rire> n'y a, a rien à dire moi personnellement exactement comme tu dis euh, le deuxième est aussi bien, euh, moi quand je, voilà, le premier c'est vraiment un film, enfin si je devais partir sur une île déserte, si j'avais trois films à prendre il y aurait clairement celui-là, c'est vraiment un film qui a fait fondre mon cerveau. Quand, quand j'ai vu qu'il y avait un deuxième je me suis vraiment dit jamais de la vie ça sera même à la cheville du premier c'est impossible et en fait du coup je l'ai regardé et euh, bah, limite moi je le préfère ce qui je pensais impossible mais impossible bah limite je le préfère au premier quoi moi oh, je sais pas je ouais c'est enfin s'il faut en tout cas, même niveau ouais mais ouais. Lit, enfin, au niveau euh... au niveau de la
1: qualité c'est tout aussi bien ah en ouais.
0: tout non, a, est... et Innoissance... même oui
1: c'est ouais. ça qu'on disait c'est qu'au niveau de l'animation même le premier qui commence à dater pourtant hein, tu regardes maintenant il a
0: pas vieilli ouais. au niveau de l'animation euh... donc voilà enfin enfin voilà je, je, je sais même pas quoi dire sur cette œuvre tellement elle est géniale il faut absolument la regarder et la regarder plusieurs fois plusieurs fois parce que euh, <rire> il faut, suivre. Par, ah, contre, il faut euh, suivre par contre il faut suivre ah ouais non c'est pas du tout un truc euh, c'est pas des... un truc
1: que tu regardes euh, après une un Netflix, soirée euh, comme genre, sur Netflix, genre, on, genre, Netflix on est en moitié sur ton euh... portable non. non là il faut regarder et regarder plusieurs fois je pense
0: pour capter euh, toutes les subtilités qu'il y a complètement et alors Ghost in the Shell 2 c'est donc c'est la suite de Ghost in the Shell 1 sachant que c'est une suite qui n'est pas dans le manga Ghost in the Shell, si je ne dis pas de bêtises, pour vous faire vite fait le, le topo enfin de ce que je suis capable d'en dire, on a donc Batu qui, euh, qui était là dans le premier Ghost in the Shell, qui était enfin qui est un policier qui était l'ami de Kusanagi, Motoko. Il est mis sur une affaire où on a des ginoïdes, donc des, des cyborgs féminins, qui tuent leur propriétaire. Voilà qui pète des câbles, qui tue un propriétaire et qui se suicide après. Et lui, du coup, va partir, va enquêter sur le pourquoi, les raisons de, ce, de, de, de cette violence suite. Et donc aussi de Shell 2, vraiment, par rapport au premier, bah, on vraiment perpétue et continue les réflexions et les obsessions de son prédécesseur. Hein. On a toutes les réflexions, obsessions, donc autour des poupées, autour du corps, autour de la réplicabilité de l'âme, puisque le Ghost, c'est ça. Euh, L'absence de différenciation fondamentale entre l'humain et le robot, etc. Alors Araway, en fait, euh, pourquoi je l'ai mise Parce que finalement, c'est un personnage assez secondaire qui n'apparaît... Euh, pas très longtemps, peut-être 5 ou 10 minutes je pense dans, dans le gossip de Shell 2. Ça m'a laissé une énorme impression quand je l'ai vu. Et par exemple, c'est parce qu'en fait, elle s'appelle Araway pour une, pour une raison. Il y a très peu de choses, à mon avis, qui sont laissées au hasard dans un bah, non, clairement. A priori. Et du coup, enfin, c'est vraiment des œuvres tentaculaires, quoi, qui vraiment vont piocher dans plein de trucs, dans la philosophie, dans la, dans la science. Enfin, c'est vraiment, vraiment tentaculaire. Et c'est grâce à elle, au personnage d'Araway, que je me suis intéressée. Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'elle s'appelait Araway Et où j'ai découvert que euh, bah, la, la philosophe Donna Araway, qui a écrit... Le Manifeste Cyborg, évidemment. Ah. Qui est un manifeste euh, féministe, euh, futuriste, si je puis dire. Enfin, c'est passionnant. Et clairement, uh, Ghost in the Shell, le, le s'appelle haraway euh, à cause de Donna... Enfin, grâce à Donna haraway Donna haraway c'est vraiment quelqu'un d'important en plus pour moi. Enfin, j'ai pas encore fait le tour de tout ce qu'elle a produit. Mais parce que c'est elle qui m'a vraiment ouvert euh, où j'étais euh, peut-être à un moment où je commençais à me dire, il faudrait que je lise des femmes, euh, C'est peut-être important... Euh, il y a peut-être une différence entre les autrices et les auteurs, et c'est vraiment elle qui m'a ouvert les portes de la science-fiction féministe, hein, tout simplement, et de la réflexion... En fait, elle a... Enfin, tu supposes quand même que Mamoru Oshii a lu Dona Arawe parce que c'est elle aussi qui avait vraiment en enclenché la réflexion autour du cyborg, qui est un espèce d'être non-binaire, qui est complètement affranchi de l'histoire, qui est affranchi du genre, qui est affranchi de la race, du capitalisme, etc. C'est vraiment l'hybride suprême, entre grosses mmh. guillemets, quoi. Donc rien que pour ça, c'était assez intéressant. Euh, Arawe quand elle apparaît alors déjà c'est une femme de plus de 50 ans ce qui est quand même plutôt cool euh, et qui n'est pas en train de tomber en lambeau comme dans les Miyazaki donc c'est plutôt, euh, plutôt sympa et en fait elle arrive euh, dans l'anime dans, dans pour moi c'est elle qui replace Ghost in the Shell 2 dans les obsessions fondamentales du premier Ghost in the Shell euh, et qui par exemple une obsession qui hantait complètement Kusanagi euh, même jusqu'à fusionner avec le Puppet Master du coup le maître des poupées encore une fois y a-t-il une grande différence entre l'humain et le cyborg parce que Arawe commence à parler en disant, elle refuse en fait de dire que le cyborg s'est autodétruit, elle veut dire qu'il se suicide. Et donc on commence déjà avec la réflexion entre est-ce que l'homme et le, le cyborg a-t-il une si grosse différence Et donc il y a tout un fil, il faut savoir que c'est un ghosting de Shell 2, peut-être encore plus que le premier, fonctionne vraiment... Enfin, il y, y a des, des fils narratifs qui sont tirés par les, les dialogues entre les personnages avec énormément de références. Il y a beaucoup de références. Il faut vraiment suivre, <rire> c'est vraiment pas, pas forcément facile. Mais du coup, il y a une, toute une discussion qui s'ensuit et qui amène, par exemple, à à considérer les enfants comme la réalisation d'un rêve ancestral qui est joué à la poupée, créer un androïde. Et, et, et cette vision, euh, elle est confirmée d'ailleurs par, par Batou, parce que tu as l'autre, malheureusement, je ne me rappelle plus de son nom, l'autre inspecteur qui lui est assez choqué parce qu en, parce qu'elle est en train de dire, mais lui, il est plus humain que Cyborg, donc euh, voilà. Mm. Et Batou, par contre, lui, il finit par citer Descartes qui dit qu'en effet, euh, Descartes ne différenciait, pas, ne différenciait pas la machine de, de, de l'humain. Tout ce fil de discussion, ça montre comment Haraway encapsule la manière dont Ghost in the Shell fonctionne et communique avec son, audi son auditoire. C'est vraiment par, ce, par ces dialogues constants, ces réflexions constantes qui encapsulent plein 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 de références. Et d'une certaine manière, moi quand j'ai vu, je me suis dit en fait c'est le Ghost de Ghost in the Shell 2, tu vois. C'est un peu la mémoire, la, la manière de fonctionner de, de Ghost in the Shell 2. Juste pour la petite histoire, parce que du coup euh, Araway c'est une médecin légiste. Euh, donc c'est elle, est elle qui montre le, 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 le robot du coup, qui s'est fait tuer par Batou qui, qui a tué son, son, son maître entre guillemets, qui se fait tuer par Batou c'est elle qui l'analyse. Le, qui le, qui euh, alors juste pour la petite histoire, la génoïde euh, que l'on voit, elle est tirée des robots de Liboul, je ne sais pas si on prononce comme ça, désolée si je prononce mal, qui est une artiste coréenne contemporaine post-genre. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que ça, je l'ai lu en cherchant tout simplement sur Internet, hein, et sur le, dans le magazine Dazed, que personnellement, j'aime ai, beaucoup. Et dans Dazed, il cite le euh, Guggenheim, qui est un musée, et qui, qui a fait toute une, toute une session sur l'iboule, Liboul, et qui présente une de ses influences, et ses influences, c'est Haraway Donc, tu as des espèces de, tu sais, la bouclée-bouclée, quoi. C'est... Euh, Enfin, je trouve ça hyper intéressant, parce que du coup, tu as un espèce de dialogue entre différentes œuvres entre différentes femmes, et ça, et ça, se, ça se retrouve comme ça, et même différentes femmes, différentes géographies et différentes époques, en fait. Donc t'as tout qui se retrouve dans Ghost de Shell 2, donc c'est hyper cool. Et aussi, juste pour préciser, une petite précision sur cette scène en particulier, où Haraway apparaît, dans cette scène, en fait, on a une autre femme, du coup, comme on disait, qui fonctionne presque de manière un peu parodique <rire> par rapport à tout ce qu'on a dit là sur, euh, dans, ce, dans ce, ce, cet épisode de notre podcast. C'est la ginoïde, qui est, le, pour moi, un peu le cadavre de la femme détruite par la violence patriarcale. Euh, encore une fois, c'est une copie, parce que ce sont des copies, ce sont des, ce sont des, des androïdes. Une copie de copie de copie de copie hyper sexualisée, parce qu'en fait, on se rend compte que la, la ginoïde en question, c'était une poupée sexuelle.
1: Mais, en vrai, euh... mais ils le disent même que c'est pas... C'est pas illégal.
0: Ouais, mais, mais euh, on ferme un les yeux, peu, mais bon, on tout ferme le monde les le yeux, fait, mais quoi. voilà, c'est pas pas ouf non plus quoi. Exactement, exactement. Donc c'est euh, copie de copie de copie hyper sexualisée, bon, un peu comme euh, Rayyanami, hein, ce qu'on avait dit, euh, mutilée, seulement créé à des fins d'assouvissement et d'entretien de la frénésie sexuelle masculine, parce que évidemment, ça, on n'est pas du tout en train de dire que la sexualité masculine est forcément violente, mais dans un système patriarcal et viracal, la sexualité masculine est en effet poussée vers la violence. Et donc cette femme, finalement, enfin ce, ce, ce robot, cette copie, se libère de ses propriétaires en les tuant et ensuite en se si suicidant, comme si on était dans un monde en fait, où elle n'avait que cette option si elle avait envie d'être libre. Et finalement, Araouez, c'est la figure de la penseuse par rapport à elle, enfin moi je trouve, et c'est elle qui redonne la parole à la poupée, des de, à la poupée qui est complètement déshumanisée, puisqu'elle elle elle arrive à retrouver le, la, les derniers mots. De, de la poupée qui dit Taskete, Taskete, Taskete. Mm -mm. Sauvez-moi, sauvez-moi, sauvez-moi. Donc elle les présente à Batou et à Togusa, Voilà, c'est ça son nom. Et d'une certaine manière, pour moi, l'hybride cyborg d'Araoué pour y arriver, bah, il s'agirait peut-être de réconcilier la poupée, la gynoïde et la penseuse Araoué pour arriver à cette espèce de cyborg suprême, peut-être qu'on y arrivera un jour, qui serait, euh, cette hybride suprême qui serait affranchie de toutes les binarités du genre, etc. Donc euh, voilà, pour moi c'est vraiment un un personnage qui va beaucoup plus loin que euh, le, sa présence dans l'œuvre. Oui. Voilà. Voilà pour notre liste non exhaustive d'héroïnes. N'hésitez surtout pas à y piocher. Mais comme vous l'avez remarqué, certaines vont au-delà des considérations imposées à leur genre. Du coup, cette non-binarité, ce dépassement, c'est un accident de production Une curiosité Ou alors le manga sait vraiment la représenter Réponse dans notre prochain épisode.